김용민 브리핑 안녕하세요. 오윤입니다. <웃음> 당황스러우시죠? 제가 제 2대 히히 히스토리 진행자를 맡게 되었습니다. <웃음> 아, 많이 당황스러우시겠지만 꼭 참으시고요. 어, 제가 역사에 대해서 정말 하나도 모르지만 하나씩 배워가는 마음으로 어, 해보도록 하겠습니다. 그럼 함께할 두분 소개할게요. 김엄마 김영민 PD님. 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 그리고 저는 처음 뵙는 음. 어, 김준혁 교수님이십니다. 아이고. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 예, 반갑습니다. 예, 처음 뵙겠습니다. 예, 처음 뵙겠습니다. 예, 예, 예. 예. <웃음> 아, 우리 애청자분들, 애청자분들 많이, 많이 놀라셨을 텐데 아. 어, 새로운 MC, 2대 MC. 바로 오윤 캐시 나오셨습니다. 네. 오윤 캐시. 예. 그래요. 지금 잘못 캐스팅한 거 아니시죠? 비디님? 아닙니다. 맞, 맞아요. 저는 이거 섭외 전에 왔을 때 음. 너무 놀라가지고 음. 아나운서분이 하셨던 역할을 음. 저에게 맡기신다는 거는 <웃음> 너무 무리수가 크다라는 예. 생각이 들지만 예. 뭐 어쩔 수 없습니다. 저는 제 스타일대로 가겠습니다. 아, 그래요? 네. 아, 저 오윤 캐시. 우리 네. 불금쇼. 매불쇼. 네네. 아, 여기서 뭐 아주. 대단한 어떤 그 발군의 역량을 드러내셨던 우리 오윤 계신데 네. 오늘 이렇게 또어제 MC 이대 MC로 모셨어요. 아니 근데 그 불금쇼 매불쇼에 나오는 정용 정영진 최욱 이분들 다 공중파 가셨잖아요. 네네. 음. 그죠. 그러면 이제 우리 저기 오 선생님만. 공중파 이제 나가면 되는 거예요? 아니요 저는 네. 그런 꿈과 야망이 없는 사람이기 때문에 네. 저는 아니 근데 아, 내가 네네. 그 사실 이 네. 관상도 좀 보는데 아, 네. 그 관상이 너무 놀라운 관상이야. 어, 일단 기본적으로 코가 어떻게? 아나 이렇게 코가 잘생긴 사람네. 그 극히 드물게 봤는데 이거는 제 코가 아닌데요? 아, 약간 좀 손댄 거야? 눈이랑 코는 제 거가 아니야. 아. 아니 아, 너무 코가 좋아가지고 아, 네. 코도 좋고 눈도 이쁘고 네. 그래서 야눈코 말고 눈코 말고 입술도 이뻐. 아, 네, 하여튼 감사합니다. 그래서 전반적으로 네. 참 좋은 상이에요. 아, 입술은 자기 겁니까? 아, 네. 아, 눈코 입술. 빼고는 아, 아, 그래도 참 굉장히 과학의 힘이 네. 굉장히 인위적이지 않고 매우 자연스럽게 녹아나 네. 있어갖고 네. 어, 아주 탁월해요. 괜찮아요. 네. 앞으로 외모 엄청 칭찬. 뜰 거야. 외모 엄청 칭찬, 칭찬 너무 네. 오랜만에 받아가지고. 맥이는 네. 거야. 그잘 들어봐. 아니 아니 진짜로. 집에서 다시 한번 들어봐. 맥이는 거야. 전혀 전혀. 그렇지 않아요. 전혀 그렇지 않아요. 예. 알겠습니다. 어, 잘 부탁드립니다. 예. 예. 네. 아 그래요. 오늘 저 오윤혜 씨하고 같이 네. 어, 또 히히히 스토리 새롭게 또 시작하게 됐는데 네. 우리 박지희 씨는 네. TBS가 낚아채 갔어요. 허, 바쁘셔가지고. 아, 그래서 TBS에 갔는데 뭐 사실 그렇게 얘기하면 좀 우리가 없어 보이잖아요. 어? 왜요? 아 여기를 두고 갔으니까. 네네네. 예 그렇습니다. 근데 이제 저희 같은 경우에는 또 그렇게 가면은 네. 돈더 준다고 가면은 아하. 그냥 바로 응징 들어갑니다. 어떻게? 네. <웃음> 박지 씨가 그동안 방송을 하다가 너무 많은 무리를 일으켰습니다. 
방송을 마칠 때마다 회사의 재산이 하나씩 사라져요. 아 뭐야? <웃음> 뭐 하나씩 장비를 가져가고 카메라를 가져가고 마이크가 가져가고 저희가 이 CCTV까지 달아서 다 검색을 해봤습니다. 이런 근거 없는 얘기죠, 교수님? 전혀. 네, 그죠. 그러니까 왜 그러시는 거예요, PD님? 재미도 없고 우리 배반했기 때문이야, 박지희가 아. 지금 저기 같은 시간에 저 TBS 방송하고 아. 있는데 에라이 폐지되라. 어떻게? 아니야. 근데, 아 제가 왔잖아요. 관상 좋은 우유회가 왔잖아요. 방송하다가 네. 좀더더 좋은 곳. 으로 가면 얼마나 네. 좋아요, 그죠? 네, 네, 네. 그래서 우리 둘은 계속 여기 있을 테니까 네. 우리 오스네님도 조만간에 음. 더 멋진 곳으로 날아가서 <웃음> 더 장대한 꿈을 <웃음> 여기가 제가 날아온 곳 중에 가장 멋진 곳입니다. 아, 그래요? 아, 네, 네, 네. <웃음> <웃음> 자, 그래 네. 오늘 고인애 씨하고 역사를 또 얘기하겠습니다. 그냥 그래서 이참에 네. 박지혜를 지으는 차원에서 해해해 스토리로 가려다가 <웃음> 아, 예. 그냥 또 이제 해 스토리는 너무 좀 나가, 나간 것 같고 네. 또 오인애가 또. 몇주 있다 또 누군가의 또 낚아채 가면은 또또 이름을 또 바꿀 수 없으니까 그냥 이스토리로 가도록 하겠습니다. 근데 이 프로는 제가 음. 그 여기 온다고 해서 음. 좀 검색해 봤는데 음. 그런 재미에 비해서는 조회수가 너무 높던데요? 음, 그래요? 왜 그런 거죠? <웃음> 재미에 비해서 조회수가 아, 너무 높다는 게 매기는 거야 지금 아 그런 거예요? 매기는 거예요? 아니 아. 아니 막 이, 이만큼 조회수가 나올 거야 이게 막 이런 느낌이었어요 아, 사실 아, 아. 아니 근데 굉장히 조심스러워요 난이 프로가 네. 얼마나 그 인기가 높은지에 대해서 음. 지난번 서초동 촛불 집회 네. 또 아, 네. 여의도 초, 촛불 집회 네. 제가 한 번도 안 빠지고 다 갔었는데 네. 네. 이렇게 걸어가잖아요, 진짜. 네. 걸어가면은 걸어가는데 계속 인사를. 어, 네. 교수님한테요? 네, 그래서 오. 너무 히스토리 잘 보고 있다. 음. 어, 뭐, 하다 못해 공무원들도 히스토리 많이 보고 있고. 아이고. 아, 저는 지방에서도 많이 보고 잘못 있고. 잘못 나온 것 같은데. 아니, 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 아니. 여기 있을 것이 음. 아닌데. 우리 저, 오윤혜 씨도 이제 그렇게. 되고 있지 않습니까? 아, 저는 그게 싫어가지고. 싫어가지고. 저는 누가 저를 알아보는 게 싫어요. 아, 그래? 뭐 가수가 그런 게 있어. 아. 가수가 제가 평상시에 너무 편안하게 네. 다니기 때문에 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예
바디로직이 아 새롭게 에, 여러분들께 새로운 상품을 내놨습니다. 신상을 내놨어요. 어, 거북목은 말린 어깨와 함께 발생하는데 말린 어깨를 펴주면 은 거북목이 개선됩니다. 음. 아 그래요. 그래서 이제 후기가 후기가 있나 최근 구매 후기가 있는데 예. 하루 4시간 정도 입고 활동하고 있습니다. 디스크가 있어서 살살 걸어 다니는 정도고 음. 허리도 엉덩이도 종아리도 걸을 때 여전히 아프지만 발바닥 전체가 땅에 부드럽게 닿는 게 느껴집니다. 아, 꾸준히 입고 걸어 다녀보려고요. 어, 클래식 타이즈 계속 연구해서 더 좋은 상품으로 업그레이드 됐으면 좋겠습니다. 라고 하셨고요. 네. 오래전에 어깨 탈골이 생긴 후부터 어깨를 움츠리는 습관이 생겼습니다. 그러다 보니까 자세가 변하기 시작했고 어, 허리 디스크, 목 디스크, 턱까지 문제가 생겨서 병원 치료도 많이 받았지만 은 최근엔 병원 갈 시간이 없어서 증상은 더 악화됐습니다. 그러나 네. 광고 듣고 바디로직 착용한 뒤 일주일밖에 지나지 않았는데 어머. 착용 전과 후가 너무나 다릅니다. 워낙 자세가 좋지 않았기 때문에 앞으로 스트레칭도 병행해 음. 나가야 하겠지만 은 음. 짧은 시간 동안에도 축 늘어져서 걷던 그런 축 늘어져서 걷던 자세가 사라지고. 사라지고 자세가 반듯해져서 아주 만족합니다. 앉았다 일어설 때도 힘들었는데 아, 바람처럼 누군가가 허리를 받쳐주고 어깨를 뒤로 당겨주는 느낌이 들어서 애써 몸을 펴지 않아도 되는 것이 정말 좋습니다. 번갈아 입어야 하는 것 같아서 재구매합니다. 좋은 제품 개발해 주셔서 감사합니다. 그렇습니다. 이 사무직에서 일하시는 노동자분들은 계속 이러고 작업을 해야 되기 때문에 거북목, 말린 어깨. 저는 사무직 아닌데도 핸드폰 많이 보잖아요. 음. 그러다 보니까 엄청 거북목 생기고 음. 그러다 보니까 막 목에 살이 붙은 것 같아가지고 예. 굉장히 고민이었는데 그렇습니다. 제가 이거 착용하고 후기를 음. 솔직하게 알려드릴게요. 그렇습니다. 네, 그래서 하이, 하이도 한번 아니 이거 보시죠. 바디로직 중에 배 이렇게 들어가게 하는 거좀 없어요? 배 들어가게 하는 겁니다. 아 네. 정말요? 네. 어, 저 뱃살 장난 아닌데. 뱃살 장난 아니에요? 네. 음. 아, 제가 약간 몸 이렇게 바스트가 사실 너무 음. 커가지고 오히려 더 약간 <웃음> 허리를 구부적하게 축하드립니다. 예. 아니 이거는 아니 살이 많이 찌다 보니까 아, 예, 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 굉장히 예. 허리가 아프더라고요. 허리가 아플 정도로. 예. <웃음> 아니, 사실이에요. 살이 너무 갑자기 출산 후에 아이고, 살이 너무 찌다 보니까. 네네네. 근데 이거 입고 제가 한번 네. 교정해 보도록 하겠습니다. 알겠습니다. 바디로직. 자, 우리 오윤혜 씨가 한번 써보겠습니다. 네. 바디로직은 골반의 인체 역학적 특성을 이용해서 체형을 개선하는 골반 및 말린 어깨 교정 속옷입니다. 일반적인 보정 속옷은 단순히 군사를 압박하는데 네. 에, 그렇게 해서 몸매를 보정하지만 바디로직은 특허 기술인 토크 밴드의 회전력을 이용해서 비틀린 몸을 바로 잡습니다. 음. 이한 가지 불편한 점이 있다면은 아 어, 이게 너무 타이즈하다 보니까 화장실 가서 이제 <웃음> 그할때 굉장히 좀 내리는 게좀 힘들긴 한데. 아 예. 입어 보셨나요? 그 피디님이 어, 입으셔야 될것 같은데. 입어 봤지. 네. 예. 어떻게 효과가? 와 골반이 확 사는데. 아 저도 오랫동안 앉아 있는 상황이라서 네. 엉덩이가 많이 좀 들어갔나요? 들어갔어요. 네. 이, 이, 이 바디로직으로 해가지고 다시 뺐나요? 예, 그렇죠. 사실은 어. 이제 이 바디로직을 입기 전에는 바지가 자꾸 내려갑니다. 왜요? 어? 엉덩이 살이 좀 많이 아. 눌려가지고 음. 사라졌어요. 근데 바디로직 이후로 다시 이 엉덩이가 살아나고 있습니다. 네. 자 효과가 없을 경우 100% 환불 보장까지 여러분들께 여러분들께 어. 보장합니다. 좋네요. 자. 아, 부담 없이 경험해 보시기 바라겠습니다. 031-345-4550으로 문의 주시거나 김용민 닷컴에서 최저가에 만나보시기 바라겠습니다. 바라겠습니다. 네. 바라겠습니다. 예. 네. 바디로직 많이 사랑해 주시고. 네. 예.
오윤혜씨 같은 경우도 이제 요저 활동이 많으신 편이긴 하지만은 네. 어, 이 요즘에는 또 스마트폰도 그렇고 네. 어, 자세 교정이 필요한 사람들이 많아요. 많아요. 네, 요즘 사실은 스마트폰 쓰는 음. 사람들이 너무 많았고 다 이렇게 되는 거예요. 예. 이렇게. 예. 예. 그러니까 대한민국 사람들 몸 전체가 지금 다, 다 거북이 체형이 다같이 손이 아, 이게 스마트폰 이걸로 보잖아요. 네. 손에 힘이 사라졌어. 음. 손에 힘이 사라져가지고 내가 발톱을 깎으려고 그러는데 이게 발톱 그거는 뱃살을 빼셔야죠. 아 뱃살입니까? 네. 아, 손목하고 상관이 없네요. 상관없어요. 예예예. <웃음> 예, 예. 알겠습니다. 네. 아내가 안 해주는 건 어떡합니까? 아내가 뭘안 해주죠? 안 해줍니다. 발톱을 안 깎아준다고요? 아니 그게 아니다. <웃음> 그건 밤에 안 해줘요. 예, 그럴 경우 어떻게 해야 됩니까? 이거는 <웃음> 이유가 있겠죠 다. 바디로직을 안 입어서. 아, 아 예, 농담입니다. 네. 예. 죄송합니다. 예, 예. <웃음> 재미도 너무... 없고, 그죠? 감동도 없고. <웃음> 이게 왜냐면 편집이 되기 때문에 아, 걱정 안 해도 돼요. 예. 아, 네. 예, 알겠습니다. 예. 자, 그래요. 바디로직 여러분 많이 사랑해 주시고, 거북목 바로잡기. 네. 말린 어깨 바로잡기. 네. 바디로직입니다. 박지희 씨, 코업이 또 완판됐네? 와, 정말 대단해. 재구매가 많아서 그런 것 같아요. 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요. 오빠도 그렇지? 그럼 코업은 팟캐스트에서 유일하게 9가지 활력 원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아. 형도 매일 먹죠? 나? 코업 없이 못 살지. 내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어. 먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확 나. 문선 씨도 그렇죠? 네, 먹어보니 왜 코업, 코업 하는지 알겠어요. 저도 적극 추천해요. 팟캐스트 유일! 멀티비타민과 페루산 마카의 환상적인 콜라보. 검색창에 코업 검색하세요. 당신이 살고 싶은 도시, 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳, 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳, 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳, 도시는 그런 곳이어야 합니다. 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜 뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입, 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안.com, logosian.com, 로고시안.com으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 자 이상 광고 마무리했습니다. 자 어, 오늘 주제가 뭐죠, 교수님? 예, 오늘 주제는 음. 그 얼마 전에 음. 수원에서 이제 화성문화재가 개최가 됐거든요. 네. 그 화성문화재 개최된 그 안에 음. 그 종조가 음. 어머니 해경공 씨를 모시고 음. 이제 수원에 와서. 회갑진찬년을 개최를 했어요. 음. 네. 그래서 그 회갑진찬년이 갖고 있는 의미들 음. 이제 그런 것들을 한번 보자는 거죠. 오. 그런데 단순하게 이제 어머니 회갑진찬년을 음. 이제 수원서 한 것이 아뭐 사도세자 묘소가 수원에 있기 때문에 음. 
이제 어머니 모시고 와서 했다 이런 의미보다 음. 사실 큰 틀에서 보자면 음. 정조가 국가개혁을 하기 위해서 어어. 수원 신도시를 좀 육성을 하거든요. 음. 그런 과정에서 이제 어머니 회경공시 회갑중천이 같이 이루어지는 건데 음. 그 안에 오늘날 민주주의의 원리 같은 거 기반 이런 알겠습니다. 것들이 다 담겨 있어요. 제가 책에는 좀 자세히 써놨는데 네. 그런데 이제 사실 그뭐 사전에 그 이제 작가님하고는 제가 잠깐 좀 이야기를 했었는데 음. 이 어머니 해경공 회갑 진찬년만이 아니라 음. 실제로 정조가 이제 어떤 개혁을 하려고 했는지 그 중에서도 가장 대표적인 것이 오늘날로 보자면 이제 사법 개혁 같은 것들이거든. 예. 뭐 조금 전에 제가 들어오기 전에 네. 잠깐 페이스북 보니까 제 후배 중에 지금 그 민생연구소 소장하고 있는 안진걸. 음. 예, 안진걸이 또 페북에 올렸더라고. 지난주에는 우리 안진걸 후배가 음. 나경원이여 제발 자기를 고발해달라. 음. 어, 그저 뭐야 안진걸이 내일 또이 나경원을 또 고발하러 또 이제 가고 음. 황교안도 고발하러 간다고 하더라고요. 근데 어. 수사를 안 해요 지금. 그, 아니 수사를 안 하는 게 아니라 예. 나경원이 예. 안진걸을 허위사실 유포로 고발한다 그랬잖아. 예. 그 아들 문제와 관련해 가지고. 예. 근데 여태까지 고발을 안한 거야. 어허. 그러니까 우리나라 국민들은 음. 지금 그 나경원 의원이 네. 안진걸 소장을 갖다가 허위사실 유포로 고발한 줄 알고 있는데 네, 네, 네. 사실은 전혀 고발을 안한 거야. 예. 나경원 의원은 왜 고발을 안 할까? 바쁜가? 어, 바쁜가? 어. 예, 바쁜 거지. <웃음> 바빠서 그래도 음, 지금 뭐 페이스 트랙. 음. 나 오늘 아침에 예. 나 이제 일어나다가 예. 그 네. 뉴스에서 나경원이 페이스트랙 한그 음. 의원들에게 가산점을 준다는 이야기 듣고 음. 이거는 정말 몰상식의 극치구나. 예, 그 사람들은 이제 법의 심판을 받아가지고 당선되더라도 당선 무효가 될 가능성이 있는 사람들이에요. 그럼 아니 다음 총선에 나올 수가 없는 사람들이거든요. 그런데 그런 사람들한테 총선 때 가점을 주겠다는 거예요. 정신 나간 거지. 아니 예. 오히려 뭐큰 틀에서 보자면 감사할 일이지. 왜 그러냐면 당선됐다가 다 무효가 될 사람이기 때문에 <웃음> 다시 선거일제 다시 치러야 되는데 그렇게 되면 이제 세금이 아깝잖아요. 그렇죠. 네, 맞아요. 중요한 거는 황교안과 나경원의 투톱 체제 이후에. 음. 해방 이후에 한국 정치사에서 가장 몰상식하고 음. 가장 무지하고 음. 어 그리고 정치의 정자도 모르는 이런 정치가 지금 되고 있다는 거죠. 네. 그러면서 맨날 막 떠들기만 하잖아. 음. 오죽했으면 자기 아들 문제에 대해서 음. 안진거리 이거는 뭐 해명하라 음. 아, 이렇게 이야기하고 왜 안진거리 왜그 아들이 응저 서울대 병원에서 음. 그렇게 할수 있냐 그것도. 캐두고 잘못된 거다라고 이야기했을 때막 방방 뜨면서 고발하겠다고 했는데 음. 왜 여태까지 고발을 안 하고 있냐고 음. 왜 여태까지 음. 그래서 그런 그 여러 가지 문제 사실은 검찰이 그렇다고 한다면은 안진거리 고발을 하면 빨리 또 조사도 하고 다 해야 될거 아니겠습니까 네. 그럼 지금 여태까지 안 하고 있잖아 아. 예 그래서 그와 관련돼서 이제 정조의 어떤 그 개혁 같은 것들은 어떤 것이냐. 아, 원래 오늘 제가 그이 쿠테타와 관련해가지고 네. 아. 이 이야기를 본 이제 다음 주에 왜냐면 예. 지금 시작이지만 다음 주가 이제 예. 그이저 어제 음 군인권 센터에서 이야기한 쿠테타론이 아마 제가 봐서는 이제 다음 주에 좀더 커질 텐데 음. 제가 조선시대 그 그와 유사한 쿠테타가 음. 어떻게 이루어지게 됐는지 그런 내용들은 제가 다음 주에 할 거고 음. 오늘은 어쨌든 지금 이어 정조의 그 회갑진찬년이 그게 환갑잔치 같은 건가요? 그렇죠 환갑잔치 아 엄마의 환갑잔치? 예, 환이라고 아. 하는 말하고 회라고 하는 말은 음. 어, 지금 우리나라 사람들은 50주년, 100주년 이렇게 뭐 하잖아요. 150주년, 네. 200주년. 네. 조선시대 때는 그렇게 하지 않고 아. 60주년, 아. 60주년, 120주년. 어, 그래서 음. 
갑자 갑이 음. 다시 돌아온다. 그래서 돌아올 회자 써서 회갑. 음. 그리고 환자도 다시 한 바퀴 돌아갔다. 그래서 음. 환갑 이렇게 음. 하는 거거든요. 그래서 그 환갑 회갑 이래서 음. 새로 태어난 거죠. 그걸 음. 기뻐하는 잔치. 아. 조선시대 때는 평균 수명이 40살밖에 안 돼가지고 아. 음. 그래서 회갑연 하는 사람들이 흔치 않았거든요. 아. 그래서 이제 종조의 어떤 어머니 해경공식 회갑 진찬년이 굉장히 의미 있는 일인데. 아니 그때는 40살 정도에 죽어요? 아니 그 그때는 뭐 아니 갓 태어나고 죽는 사람들이 태반이기도 했고 오. 그리고 돌안 돼서 죽는 사람들이 태반이기도 했는데 이런 사람들은 수치에서 빼는 거예요 음. 빼고 어 이제 좀 어느 정도 자란 상태에서 음. 일찍 죽는 사람들 20대 죽는 사람들도 많고 3대 초반에 왜 그렇게 일찍 아니 그때는 의료기술이 발달하지 않았으니까 아. 전염병 생기면 은 장티푸스 하나 돌잖아요 네. 장티푸스가 괴질이잖아 괴질 네. 네. 그래서 이 괴질이라고 하는 것이 이게 그 비, 홍, 비가 막 많이 오고 음. 홍수가 지금 심해졌을 때 네. 옛날엔 다 푸세식 화장실이었잖아요 그죠 아 그러니까 네. 그 화장실 안에 물이 막 들어가 있다고 네. 특히나 한여름에 그게 네. 들어가 있으면 네. 그 안에서 뭐 여러 벌레들하고 뭐이안 좋은 게 나타나게 됐을 때 지금 이제 소독해 버리면 되는데 네. 그 시절엔 그런 게안 됐기 때문에 음. 이제 아주 이상한 병 같은 게 이제 생기죠 음. 풍이 생기게 되면 그것이 막 전체적으로 퍼진단 말이죠 그러면 한 도에 막 십만 명이 음. 한달 안에 죽는 일들이 막 비일비재했어요. 아이고. 예 그렇기 때문에 그 사람들이 그렇게 오래 살 수가 없었죠 음. 그러면 그때 시대에는 결혼과 출산이 몇세 정도가 됐어요 평균 뭐뭐 뭐 기본적으로 저 15세에서 16세 정도 결혼을 했고 음. 보통 이제 17세 정도면은 다 자식을 다 낳는 거죠 아, 엄마가 되는 거예요 어, 아니 그러니까 되고. 그 보통 이제 남자하고 여자하고 결혼 차이가 네. 최소 세살 정도가 차이가 나죠 여자들이 보통 다 위니까 조선시대 음. 때는 뭐 연상 연하 커플이요? 다 기본이지. 기본 왜 그러냐면 남자들이 이렇게 그 철들이 없기 때문에 남자들이 사실 좀 미성숙해요. 그래가지고 이 뭐라고 할까 이제 정신적으로 안정감이 좀 떨어지고 판단력이 좀 부족하기 때문에 좀더 나이 먹은 여자하고 결혼시켜서 그 안정감을 이루겠다라고 하는 것이 그 이제 조선사회 어떤 일종의 룰 같은 거였거든. 예. 그래서 이제 여자들이 조금 더 많은 상태로 결혼을 하는 거죠. 그래서 보통 이제 여성들이 한뭐 열일곱 정도면은 네. 거의 다그첫 아이를 다 납니다. 남자들 어... 같은 경우도 예, 뭐다 예. 그렇기도 하고 열일곱 열여덟 정도 되면 남자들은 보통 한 열다섯쯤 되게 되면 어... 이제 아빠가 되는 거야? 뭐 아빠 되는 경우도 많고 음. 뭐 이제 그런 경우들이 많이 있죠, 음... 그죠? 그런데 음... 교수님 대단하다. 그 성교육은 누가 시키는 겁니까? 누가 시키 누가 시키겠어요? 아이, 성교육을? 지금도 어, 제대로 안 되고 있는데 무슨 네, 그때 당시에 네, 어떻게 아니 이제 조선시대에 네. 성교육이라는 게뭐 따로 있는 건 아니고 네. 이제 뭐그 그 여성들 같은 경우야 결혼하기 전날 네. 어머니가 네. 이제 가르쳐 주는 거지 네. 뭐 평민들 같은 경우는 이제 네. 그렇게 가르쳐 주고 네. 그리고 뭐이 왕실이라든가 음. 아니면 이제 고위 양반 사대부들 같은 경우는 네. 그 추나 있잖아요 추나 아, 그게 뭐예요? 예 네, 추나 돌? 그, 아니, 아니 아니 그게 아니라 춘화라고 봄춘자 그림화차 그 예. 이런 그림으로 응. 누드 그림 누드 그림 아 뭐이 저기 섹스하는 음란, 그림 네. 네. 그런 걸 이제 춘화라고 하는데 그런 춘화를 이렇게 보여주면서 음 어떤 성교 행위를 이제 가르쳐주는 이런 게 아, 있었는데 음. 뭐 하여튼 중요한 거는 음. 그 조선시대 때 이제 뭐 여러 가지 그 의료 체계의 부족들 음. 
또 기술의 부족들 음. 어, 또 전염병 아. 이런 또이또 또 전란이 또 많이 또 있기도 하고 또그 먹을 게또 많이 부족했기도 했고 음. 그러다 보니까 어, 일찍 죽는 경우가 이제 많이 있어서 그렇겠네요, 평균 진짜. 수명이 이제 마흔 정도밖에 음. 안 됐으니까 음. 네. 해갑잔치를 하거나 네. 아니면 고위연을 하거나 네. 아니면 88세 미수연을 하거나 네. 이런 일들은 굉장히 특별한 일들이고 그랬겠네요. 그래서 음. 이것을 기념하는 잔치들이 있었죠. 지금은 뭐저 회갑이라든가 고위연 이런 거는 안 하고 지금은 네. 이제 미수연 정도는 하죠 88세 그러는데 지금 90대신 분들도 너무 막 이렇게 그 펄펄 날라다니시는 분들이 많아서 네. 이제 미수연도 안 하는 분위기예요 지금 아 진짜 백세때나돼야 네. 네. <웃음> 뭐 아니 지금 뭐그 우리들까지도 우리들은 뭐 100세까지는 다 사는 거고 네. 지금 이제 그 중고등학교 학생들 청소년들은 음. 현재 그 예상되는 수명이 네. 140세예요 140세 음. 그래서 하, 지금 이제 우리 한국, 한국 사회가 이제 네. 우리만이 문제가 아니라 서구도 다 의료기술 발달 때문에 그런데 지금 앞으로 전 세계가 노후연금 있잖아요 네. 이것 때문에 굉장히 그 힘들 거예요 그래서 음. 저는 그 문재인 정부가 향후에 미래를 위해서 좀 과감한 개혁을 해야 된다 그 과감한 개혁이라고 하는 것이 음. 지금 현재 국민들한테 욕을 먹는다 하더라도 음. 세금을 지금보다 훨씬 더 많이 걷어야 돼요. 걷어야 돼요. 걷어서 네. 그 세금을 가지고 이제 그 이렇게 향후에 음. 그 노후 연금으로다가 네. 기본적으로 사람들이 음. 이제 지금 젊어서는 음. 어떻게 살수 있어요. 음. 뭐 네. 육체적 노동이라도 모든 다할수 있는데 네. 이제 70이 넘게 됐을 때 음. 어떤 육체가 이제 소해지고 일거리가 줄어들고 했을 때 음. 살기가 굉장히 힘들어요. 음. 그러면 돈이 없게 되면 그 존엄성 있게 살 수가 없거든요. 그렇지. 네. 나는 돈이 없으면. 그래서 이 국가가 해야 될 제일 중요한 일은 우리가 그 이제 나이가 먹은 노인들한테 네. 최소한의 인간에 대한 존엄성을 지킬 수 있게 살아갈 수 있게 하는 것들이 네. 바로 국가가 할 일이다. 음. 이제는 음. 그런 측면에서 이런 국가가 해야 될 가장 중요한 일이 네. 바로 뭐냐. 어, 이제 자수적 국가 건설을 해야만 되는 거. 왜 이게 되게 중요하냐면 제가 그 지난 그 토요일 날 여의도에서 어 이렇게 발언을 좀 하게 됐어요. 네네네. 네, 뭐 제가 그 주최 측에서 5분만 해달라고 했는데 음. 하다 보니까 9분 40초를 했더구만. <웃음> 네. 그래서 어 네. 근데 뭐 이렇게 크게 제지를 안 해가지고. 네. 워낙 좋았어요. 막 네. 사람들이. 아, 음. 같이 계셨어요? 아니, 아니, 그난 영상으로 봤는데. 아. 네. 와, 정말 이건 뭐. 그 어마어마. 김대중 대통령의 장충단 연설 이후. <웃음> 다음 연설이 아니었겠는가? 그리고 아, 주변에서 반응이 네. 상당히 좋았고 음. 제가 아는 현역 국회의원들이 네. 저한테 다음날 다 연락이 왔어요. 어. 네, 자기가 본 최고의 연설이었다고. 전해철, 네. 김진표. 네. 아니, 뭐 아니 교수님은 <웃음> 되게 특이한 재주가 있으신 것 같아요. 네. 지금 그 정조 어머니 네. 환갑잔치 얘기하셨다가 네. 갑자기 엄청나게 많은 얘기를 하, 네. 하시고 지금 되게 네. 다양한 주제로 엄청 잘 나가시네요. 그렇지. 자연스럽게. 네. 아니, 그러다 다시 또 돌아와요. 네. 아 다시도. 어, 네. 그래서 제가 음. 제가 집중력이 되게 떨어지거든요. 네. 그래서 계속 집중하는데 <웃음> 너무 방대한 얘기를 음, 계속 해주셔가지고. 그 이야기의 이제 핵심이 뭐냐면은 네. 음, 지금 그 북한이 네. 어, 왜 금강산 어? 네. 저 뭐야 이거 다 부셔라 네. 어? 아, 현지 지도에서 어왜 그런 얘기 하느냐 네. 이런 거에 대해서 네. 사람들이 지금 생각을 좀 해야 돼 네. 이게 지금 다 검찰개혁하고 다 연결돼 있고 정조하고 다 연결돼 있는 거예요 예왜 아, 예, 그러냐면 네. 
지금 북한하고 미국하고 음. 야 평화협정 하자 어쩌자 계속 이야기하고 있고 뭐잘 나가는 것 같기도 한데 뭐. 남북 간의 관계에서도 네. 우리 정말 동족애로서 또 남북 경협도 하고 모두 하고 모두 하고 막 하자 이렇게 한거 아닙니까 네. 그죠 그런데 갑자기 트럼프 이 자식이 우리한테 음. 방위비 증액 요구를 한 거잖아. 아, 네. 어. 야, 니들 시키더라. 우리가 지금 니네 나라 지켜주는데 음. 방위비 빨리 더 늘려라. 음. 니네 집 부자 아니냐. 이렇게 네. 된 거잖아. 네. 어, 그랬더니 이제 우리나라 정부에서 한번 방위비를 늘리게 되면 음. 그럼 고정비용으로 계속 늘어나가는 거잖아. 네. 네. 그래서 머리를 이제 고민 고민 하다가 네. 대신 무기 구입비로 이제 전환을 한 거예요. 음. 어, 그래서 이제 미국 경제도 무기 구입비를 하니까 어차피 이 트럼프 얘네들도 다 군수산업 애들이 함께 있는 건데 네. 그러니까 사실은 트럼프가 원하는 건 이거였거든 음. 제발 우리 저 무기 사라 음. 그래가지고 무기 구입비를 이제 대폭 늘리게 된 건데 음. 무기 구입비를 갖다가 지금 그 미국하고 협의한 내용이 얼마냐 네. 이게 3조 5천억이야 <웃음> 3조 5천억을 우리가 더 사야 되는 거야. 음. 네. 그러니까 3조 5천억이라고 하는 어마어마한 돈이 들여서 미국의 최신 무기들이 들어오게 되면 네. 이 무기가 북한한테는 어떻게 되겠어요? 공격용이 되는 거잖아. 네. 그렇지. 네. 우리는 방어용이라고 하지만 네. 북한 입장에서는 야 아니 남북이 서로 형제 갖고 평화체제 구축하자고 하면서 우리 공격하는 무기를 이렇게 살수 있어? 이건 지금 우리, 우리하고한테 거짓말하는 거잖아. 네. 당연히 이렇게 반응할 거 아니냐고. 네. 역, 역지사지로 생각을 해보자고 역지사지로. 네. 음. 그이 3조 5천억이라고 하는 이 돈은 음. 우리 아까 지금 노인 이야기 했는데 음. 노인들한테 1인당 50만 원씩 줘가지고 한 달씩 네. 일하는데 1년에 음. 50 5만 개 가까운 일자리를 만들어낼 수 있는 거예요. 이 돈이 계산을 해보면은 그러니까 이 엄청난 비용이 실제 미국 입맛에 맞춰가지고 무기 구입하는데 쓰고 있단 말이지. 네. 그러면 북한 입장에서도 안 좋고 네. 우리는 그 돈으로다가 민생 경제하고 여러 경제 활성화하고 복지 비용하고 네. 다 해도 모자라는 판에 음. 미국 놈들 그저돈 벌어주려고 무기 구입하고 있으니 얼마나 통탄할 노릇이냐고요. 그렇습니다. 네. 그런데 이게 왜왜 왜 그런 거냐? 네. 바로 사실. 은 우리나라가 다 친미파들이 득세하고 있는 나라잖아요. 그죠? 음. 이 친미파들이 득세하고 있는 나라기 때문에 이들의 권력을 아무리 문재인 대통령과 그리고 지금 현재 개혁 세력들이 음. 갖고 있다 하더라도 이들을 갖다가 제어할 수 있는 한계가 없는 거야. 정조가 아무리 개혁을 하려고 한다 하더라도 음. 기존의 노론이라고 하는 강고한 세력들이 인조반정 이후에 계속 권력을 장악하고 있던 이들을 갖다가 네. 뛰어넘기가 어려웠거든. 음. 그렇듯이 문재인 정부도 지금 그런 개혁을 하고 싶어해도 원체 강고한 세력들이 있단 말이지. 네. 그렇기 때문에 어쩔 수 없이 미국의 입장을 수용할 수밖에 없는. 그래서 문재인 대통령이 어제 그 저기 뭐야 국회에서 연설하는 거에서도 네. 어차피 그. 어, 통일이 된다 하더라도 음. 그 외세로부터 다른 나라로부터 방어하기 위해서는 무기가 필요하다라고 하는 음. 북한한테 사정 이야기 하는 거잖아. 한편으로는 야, 음. 이해해 줘라. 음. 사실 북한이 통 크게, 어? 그래, 니들 어쩔 수 없이 미국 입장 때문에 그렇게 하는 거 음. 이해해 줄게. 이렇게 가면 더 좋긴 할 텐데 음. 북한도 지금 뭐 경제적으로 어려운데 미국이 얼마나 통제를 하고 있으면 얼마나 어렵겠습니까? 그죠? 그건 뭐안 봐도 눈에 선한 건데 음. 그런 상황에서 이제 뭐 무기 구입이라고 하는 것이 자기네들 목줄을 재는 거라고 생각하니까 
이렇게 음. 어, 남북 간의 관계도 네. 정말 어지러워지는 것이고 네. 난 진짜 뭐 금강산 갈 거라고 생각했는데 예전에 정조가 김만덕이라고 하는 제주도 여자 금강산 보내줘가지고 김만덕이 금강산 갔다 와서 확막 그냥 정조한테 감사 인사하고 아. 그, 그런 마음으로서 저도 다시 금강산 한번 가려고 했었는데 네. 금강산 가기가 어려웠죠. 어쨌든 중요한 것은 네. 바로 이저그 검찰개혁이라고 하는 것이 실제 우리나라에서 가장 강고한 권력집단이거든. 네. 이 관광권력집단이 이제 개혁이 돼서 정말 그런 그 인권존중과 어떤 민주주의를 기반으로 하는 그런 그 검찰 본연의 역할을 하게 된다고 한다면 네. 이제 그와 연결되어 있었던 그 기득권 세력들의 힘이 무너지게 돼요. 네. 그렇게 되면 자연스럽게 친미파하고의 이저 힘들 같은 게 와해가 되고 그럼 우리가 어떤 자주정부 들어서는 거고 네. 어떤 자주적 정책을 만들어내는 것이고 음. 네. 그렇게 됐을 때 당연히 음. 미국한테 살 엄청난 비용들 음. 아니 내년만 되는 거야. 그렇죠 그렇게, 그렇게 되면 어. 우리가 통 크게 나가갖고 야 미국 어. 트럼프 이시작키들 어? 음. 우리 안살 거야 음. 어, 더 이상 니들 똘만이 아니야 음. 뭐 그렇게 됐을 때 지금 그런 말 하게 되면 이, 이 나라의 수많은 반공주의자들이 네. 문재인 빨갱이니 뭐 음. 김정은의 똘만이니부터 해서 막 이야기할 텐데 아. 그런 것들이 사라지게 될때 그런 것들이 사라지지 않겠지만 음. 굉장히 약화될 때 음. 우리는 제대로 된 정책 만들어 낼수 있는 거죠. 네. 예, 그런 알겠습니다. 측면에서 사실은 우리가 어, 지금 다시 역사를 깊게 돌아봐야 되는 것이고 그런 것들이 사실 그 정조의 어떤 개혁 정책에 담겨져 있단 말이죠. 그래서 음. 정조의 개혁 정책을 우리가 유심히 살펴봐야 되는 거고 그 중에 하나로서 오늘 이야기할 이제 회갑 진찬년의 네. 모습들을 통해서 한번 이야기할 수 있게 되는 거죠. 네. 예. <웃음> 우리들 이런 식으로 하고 있어요, 이런 식으로. 저기, 저, 저기, 유럽 갔다. 뭐, 깜짝 놀랐어요, 지금. 트럼프까지 나올 줄이야. 네네. 5분 안에 돌아오세요, 우리 교수님은. 아, 네네. 그래요. 자, 영상 한 번. 그래서, 우리 지금 이제 종조대왕. 해경웅 씨. 아, 그런 거예요? 저는 제일 회갑잔치예요? 그렇죠, 그렇죠. 오윤혜 씨가 제 엄마입니까? 지금 대장이지, 대장. 한탄스럽네요. 저는 이제. 아들이 이렇게 커서. 누구죠? 저는 글쎄 정약용 정도로 할까 왜 그러냐면 해경국 진천년의 전체 디렉터가 예. 어, 총 연출자가 음. 사실은 정약용 선생님. 아 정말요? 예, 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 예. 알겠습니다. 그러면 네. 진천년 현장으로 네. 한번 가보겠습니다. 자 영상 한번 보고 하도록 하죠. 오 여기가. 거기 화성. 예예예 예, 예. 화성행궁. 행궁. 봉, 봉수당이죠 지금. 네. 저 화성행궁의 제일 중심정각이 봉수당인데, 음. 어, 저 봉수당이 어, 어머님의 만년의 수를 받들어 빈다라고 음. 하는 의미로 저 봉수당이라는 이름이 그 만들어진 건데, 음. 이 영상을 보게 되면 예전 해마다 해경국 회갑 진찬년이 화성문화재 때 개최가 됐었어요. 근데 이번에는 음. 미디어 아트라고 하는 이름으로다가 네. 다양한 이제 그 미디어 아트가 함께 벌어지면서 음. 여기서 그 해경국 씨의 회갑 진찬년 주요 무용 같은 게 이제 벌어지는 거죠. 해경국 씨가 네. 왜 이렇게 젊어요? 아니 저건 해경국 씨 젊은 게 아니라 예. 해경국 씨그저 <웃음> 뭐야 해경국 씨는 저 안에 있는 거야. 안에 계세요? 아, 아, 안에 누구예요, 그러면? 이게 이제 무용 무용을 지금 이제 아, 이거 따로 독자적인 무용이에요. 그래서 네. 예. 어 그래요. 근데 이게 지금 분위기 보니까 예. 저분을 해경공 씨로 좀 만든 것 같은데 <웃음> 해경공 씨가 아니 원래 해경공 씨가 이제 60세고 저거는 제가 전날 이제 공연을 봤어요. 예. 어그 
그 옆에서 그 저, 전까지 예. 어, 제가 어, 당시에 이제 강의 음. 강의를 좀 하고 음. 국악하고 함께하는 강의를 좀 하고 네. 바로 이제 이 자리로 와서 음. 저 공연을 봤죠. 음. 그래서 그 사전에 예행 연습하는 걸 봤는데 너무 그 잘하더라고. 음. 그래서 깜짝 놀라서 음. 이제 봤었죠. 너무 아름다워요. 음. 실제로 저렇게 했을까요? 아니, 아니, 아니 실제로 저 저거는 이제 현대무용하고 이제 아, 결합을 한 거죠. 예, 예, 예. 어 그때 당시에는 이제 음. 그 일곱 개. 이제 무용이 이루어졌죠. 음. 실제로 이제 그 해경공 씨한테 음. 정조하고 신하들이 일곱 번의 이제 그 술잔을 올리게 됩니다. 음. 술잔을 올리면서 어 이제 한번 올릴 때마다 음. 아 이제 해경공 씨가 음. 아 앞에서 음. 무용을 하게 되는 거죠. 그러니까 정조가 세 번을 올리고 나머지 신하들이 네번 올려서 총 일곱 번이 올라가게 됩니다. 음. 근데 저기 지금 이제 그 지붕 같은 데서도 보면은 네. 막그 이렇게 다양한 막 그림자들이 나오고 저 안에 불빛이 있고 뭐 이런 부분들이 상당히 이제 흥미롭게 음. 그 나타나게 되는 것들이죠. 음. 음. 이제 지금 보여지고 있는 것들이 이제 무용과 미디어 아트가 이제 같이 이루어지는 것들인데 음. 사실 그 해경공시 회갑 진찬여는 우리 역사에서 굉장히 중요한 의미를 좀 담고 있어요. 음. 어떤 의미가 있냐면은 네. 그 해경공시 회갑 진찬연에서 남자와 여자가 함께 공연을 한다는 겁니다. 음. 예. 그러니까 이제 조선시대 때그 왕실 잔치를 우리가 연향 음. 혹은 뭐그 어 연회 이렇게 음. 불렀잖아요. 그죠? 네. 지금은 뭐 일반 사람들도 연회라고 하는 것들을 네. 많이 쓰기도 하고 있습니다만은 실제로 이제 연향이라고 하는 그런 내용들이 이제 많이 있죠. 음. 근데 그 연향이라고 하는 것이 남자들 잔치는 따로, 여자들 잔치는 따로 이렇게 그 진행이 됐거든요. 어, 그래서 여기 지금 이제 해경공 씨가 앉아 있는 거죠. 그죠? 예. 굉장히 젊은 분으로 했네. 어. 너무 젊다? 예. 근데 그 조기. 오윤혜 씨보다도 젊어. <웃음> 네. 아니, 오윤혜 씨보다는 훨씬 나이가 드셔야 되는 거 아니야? 해경공공 씨가. 음. 여기 지금 그 무용하고 있는 분들은 경기도립 국악단이에요. 아이고. 예, 그래서 아니 뭐이 경기도립 국악단은 네. 세계적인 수준입니다. 음. 그래서 그 경기도 문화의 전당 그 소속으로 되어 있는 어, 분들인데 어, 최고의 어떤 그 능력들을 보유하고 있는 분들이죠. 야, 음. 진짜 잘한다. 음. 실제로 어. 봤으면 되게 훨씬 더 좋았을 것 같아요. 그런 예. 음악이랑 음. 영상미를 지금 저희는 음악은 잘안 들리니까. 음. 음. 그렇죠. 멋있네요. 저렇게 앉아가지고 보면 즐거울까? 아유 머리가 무거울 것 같아. 저 대수가 한 20kg 가는 겁니다. 아, 그래요? 예, 예. 지금 저 대수요? 예. 청취자분들이 그 가채, 가채, 가채. 가채 예. 너무 무겁지 않냐고. 무거운데 예. 제가 가채를 벗으면 얼굴이 너무 커 보이는 거예요, <웃음> 여러분. 첫 방송이니까 제가 참는 거예요. 다음 시간부터는 예. 안쓸 거야. 알겠습니다. 예. 아 이게 다 그런 뜻이 있으셨구나. 예. 와 멋지다. 아니 근데 이런 걸 봤단 말입니까? 해경공 홍 씨가? 아 직접 봤죠. 예. 지금 그이뭐이 뭐이 당시에는 이 지금 보 건무하고 뭐이 예. 지금 이 무용들 이루어지는데 아까 좀 다시 이야기하자면 조선시대 때는 그 왕실 잔치가 내연과 외연으로 나뉘어요. 음. 내연은 그 내연녀? 여, 네 아니 내연녀가 아니고 내연 <웃음> 아 
안에서 하는 연애. 그래서 아, 네. 내연이라고 하는 것은 음. 여자들끼리만 잔치. 아. 그리고 외연이라고 하는 것은 남자들끼리만 잔치를 음. 외연이라고 하거든요. 네. 그래서 내연과 외연으로 이제 나뉘는데 음. 실제로 그 이제 내연을 할 때는 국녀들이 술을 따르고 뭐다 음식 나누고 음. 외연을 하게 되면 내시들이 이제 그 아. 술도 따르 따르고 음. 또뭐 남자들이 춤도 추고 하는데 이 해경회갑 진찬연은 내연과 외연이 합쳐졌어요. 그래서 우리 역사 최초의 합연이다 이렇게 이야기합니다. 음. 그래서 그 해경공씨하고 해경공씨 여자 친척들이 음. 저 봉수당 안쪽에 있고 음. 정조하고 당시에 뭐그 의빈척신이라고 해서 이제 외척들 어 그러니까 친척들하고 아, 네. 또 고위 관료들 이런 사람들이 모두 바깥에 야외에 앉아가지고 음. 이 공연을 함께 해요. 음. 그래서 남자하고 여자가 함께 모여서 잔치를 한 음. 그런 그 최초의 음. 공연이 바로 이제 해경공식 회갑진찬연이죠. 그게 무슨 차이가 있어요? 남자들끼리 남자하고 여자가 합쳐지는 거하고 방에서 여자들끼리 하는 거하고. 아니 생각을 해보세요. 네. 그 전에는 생각을 남, 좀 하세요, 남, 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 아니, 뭘, 아니 그게 아니라 남자하고 여자하고. 분리하는 거잖아. 네. 남존여비. 남자는 네. 존경, 아 여자는 천하고. 네. 남녀 칠세 부동서. 네. 일곱 살이 되게 되면 남자, 여자 같이 있을 수 없다. 아 그래서 유교적 성리학적 입장에서 음 바로 음과 양의 차이. 양은 존귀하고 음은 낮은 거잖아요. 그죠? 네. 양은 남자고 음은 여자잖아. 네. 그렇기 때문에 남자하고 여자하고를 철저하게 분리를 했단 말이지. 음 그런데 남자하고 여자를 분리하지 않고 한 공간 안에서 음 함께 있게 했다. 그것은 시대 패러다임을 그러네요. 달라진 거예요 그게 음. 바로 이제 드디어 여성들도 존중하는 시대로 음. 바뀐 거예요 아. 엄청난 그 이전, 거네요 어, 엄청난 거죠 음. 이거는 그 우리나라 그 문명 발전사 그러니까 음. 소위 말해서 큰 틀에서 이야기하자면 음. 인권의 어떤 발달사에 있어서 해경회갑 진천연은 굉장히 중요하게 어. 평가를 받아야 되는 거예요 예. 그런데 지금까지 이런 개념으로다가 해경회갑 진천연을 바라본 적이 없어 음. 오로지 그냥 뭐그 무용이라든가 음. 아니면 종조의 어떤 정치적 이벤트라든가 어, 이런 것들로만 주로 이제 바라봤는데 네. 이것이 어떤 인권의 문제로 보거나 남녀의 어떤 그 공존의 문제로 봐, 보는 음. 것들 그래서 여성이 우대받는 그런 것들 특히나 그해경공 씨와 해경공씨 여자 친척들이 정조보다 더 위에 높은 공간에 앉아 있었거든 음. 방 안에 더그 정조는 낮은 공간 바로 월대라고 해서 바깥에 야외에 음. 이렇게 계단 으로 올라가서 내려진 그 평평한 음. 공간 안에 이제 그 시멘트처럼 되어 있는 석회 바닥으로 되어 있는 아. 곳에 방석 깔고 앉아 있었거든요. 음. 아니 해경웅 씨도 왕의 신하고 냉정하게 이야기하면 음. 거기 여자 친척들도 다 음. 왕의 신하들이야. 네. 당연히 그런 거죠. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 정조가 자기보다 더 높은 공간에서 음. 그 여인들을 갖다 우대해 준 것은 우리가 역사적으로 굉장히 중요하게 평가를 해야 되는 거예요. 정조 멋있네요. 정조 진짜 멋있는 분주예요. 지금 이 시대 정조가 대통령해도 잘할 거야. 뭐 제가 봐서는 상당히 잘할 거라고 보죠. 강단도 있고 네. 어, 뭐 제가 지난번에도 한번 이야기했지만 정조가 잘하다가 이제 실수를 몇 번을 합니다. 무슨 실수입니까? 아, 그런 실수가 이제 그 1796년에 한번 실수를 하고 1799년에 한번 실수를 하는데 여자 관계. 아, 전혀 여자 관계만 아니고. 아니, 예. 막말 그, 아니, 아니, 아니. 그게 아니라 인사. 인사. 아. 인사. 그래서 그때 당시 노론 신하들이 예. 어, 이가완이라든가 이승훈, 정약용 뭐 이런 식으로 오늘로 말하자면 자유한국당 같은 노론. 
그렇지. 네. 그래서 네. 이 사람들은 아니 이 사람들은 이제 제가 지금 거명한 이가완 뭐 정약용 정약전 네. 뭐 이런 사람들은 정조의 최측근들인데 네. 이들을 이제 그 천주교 어 네. 천주교 문제로 막 계속 공격을 하니까 네. 이제 정조가 그런 천주교 문제에 대해서 네. 잠시 좀 전국을 안정시키기 위해서 이들을 지방으로다가 음. 보내요. 음. 가령 뭐 이가완을 충주 목사로 보내고 정약용을 금정찰방으로 보내고 막 이런단 말이야. 네. 그러니까 정조 옆에 측근들이 없게 되다 보니까 음. 정조가 제대로 된 개혁 정책을 추진하는데 한계를 느끼게 되거든. 음. 자기하고 함께 정책을 만들어낼 사람이 없다 보니까 음. 이게 바로 정조가 어, 기득권 세력으로부터 이렇게 보다 나은 개혁을 하기 힘들게 된첫 번째 과정이고 아. 두 번째가 1799년에는 전에도 한번 제가 말씀드렸지만 정조를 지지해줬던 그런 원로 세력들 네. 이게 원로 세력들이 나이가 먹고 다 죽어버려 네. 아. 어, 그리고 나서 이제 중견 세력들 음. 이제 정말 그 정조가 정승으로 만들고 새롭게 뭔가를 하려고 하는 그 사람들은 다 이제 관직에서 떠나서 고향으로 돌아가게 되거든. 어허. 너무나 그 당시에 요즘으로 말하면 반공 이데올로기 같은 거 있잖아요. 그렇지. 그렇죠. 음. 그래서 기득권 세력들이 그들이 서학이다라고 난리를 치는 바람에 정조가 일단 너희들 고향으로 돌아가라라고 이야기했는데 그것이 이제 정조의 개혁의 발목을 잘 찾게 되는 거죠. 음. 그런 측면에서 우리가 그런 걸좀잘 봐야 되는데 음. 지금 영상에서 보고 있는 저 건물 같은 경우가 네. 사실 그 지금 뭐 여성들이 건물을 하고 있지만 정조가 그 건물을 굉장히 중요하게 생각을 했어요. 특히나 정조가 만, 1790년에 만들었던 무예도보통지라고 하는 그 무예소에 아주 다양한 그런 그 건법이 그 기록되어 있거든요. 가장 대표적인 것이 이제 본국검. 어, 음. 우리나라 옛날 신라화랑 황창랑이 그 만들었다라고 하는 본국검하고 뭐 이여송의 제도검. 그리고 중국에서도 가장 무서워했다라고 하는 조선세법들 이게 이제 그 칼을 뽑아서 쓰는 우리 고유의 어떤 검법을 조선세법이라고 하는데 이런 부분들이 이제 어 당시 종조가 굉장히 중요하게 아 이렇게 보급을 하려고 했었고요. 실제로 아 이건 이제 학춤이죠. 음. 게그 학이 갖고 있는 고결성 같은 어, 거 있잖아요. 저분들은 저 얼굴이 네. 굉장히 작네요. 음. 그래서 요 뒤에 저렇게 저 어, 염태영 수원시장님 지금 어, 염태영 수원시장님 그 옆에 김운동 그 음. 화성문화재 추진위원장님 이렇게 음. 쭉 앉아 계시는데 저는 저쪽에 그이 종교표가 없어갖고 서서 저쪽에서 구경하고 에이, 있었거든요. 교수님 어, 음. 무대에 있었다고 그래 이제 그건 너무 없어 보이잖아요. 아니 없어 보이는 게 아니라 손시에서 별볼이 없는 사람들이 아니 아니 그게 아니라 예. 원래 그 옆에서 음. 내가 따로 네. 그 공연을 하는데 공연이 좀 빨리 끝나가지고 음. 그래서 원래 이제 그 공연이어서 이렇게 표를 이제 안 받았었지 그러다가 음. 저 옆쪽으로 들어가서 있었는데 저게 이제 이번에 새로 그 진행을 하게 된게 음. 이제 그 미리 인터넷으로 예약을 해가지고 어 이렇게 표를 사전 예매. 그 사전 예매인데 아, 네. 막 금방 끝났어요 음. 금방 끝나서 저 공연을 음. 이제 이틀 했거든요 음. 그래서 이틀 하는 과정에서 정말 폭발적인 인기를 좀 음. 얻게 됐죠 아, 예. 미모가 축중들 하시나 보니까 얼굴을 보세요 비디님은 왜? 네? 어, 저, 저 지금 뭘 전, 보냐면 네. 저분들이 이렇게 그, 그 원을 돌때이 네. 미끄러지듯 그 흘러가는 어, 거 있잖아요. 네. 그래서 이 발을 아주 빠르게 움직이면서 음. 저 위에 정말 그 구름에 달 가듯이 쫙 미끄러지면서 흘러가는 저게 바로 최고의 무용수들의 음. 그 능력들이거든요. 지금 음. 어. 그런 걸 보시란 말이에요, 비디님. 음. 아니, 아니, 저런 거 하지 말고 그 정신 사나우니까. 
연애는 그냥 먹어야 되는 거 아닙니까? 맛있는 거 먹었으면 좋겠어요. 아니 당시에도 다 네. 1인당 네. 한 상씩 다 차려져 있었죠. 네. 먹으면서 보는구나. 아 그렇죠. 어. 당연히 먹으면서 봤죠. 음. 리필도 가능합니다. 리필도 당연히 가능했죠. 아. 예. 해경웅 씨한테는 상이 음. 81가지의 음식이 차려졌고요. 예. 그리고 정주한테는 어, 22가지의 음식이 차려졌어요. 음. 근데 실제 해경웅 씨가 한테 차려진 음식은 네. 그건 이제 상징적 음식이고 음. 어, 상징적 음. 음식이야. 그거 있잖아. 모형이야? 음식, 모형 음식처럼. 아, 진짜? <웃음> 아니, 아니, 진짜 음식인데 <웃음> 진짜 음식이야. 아, 저보다 아, 더 아, 수준이 낮지. 그러니까 저거는 좀 높은 거고 진짜 음식인데 네. 아왜그 돌잔치 가면은 아, 목덩이 쌓여있는 거 가짜야. 그런, 그런 식으로 쌓여있고 실제 먹는 음식이 따로 있었고 아 그래서 저렇게 그 이렇게 그 음식을 밑으로 꽂는 그 아 꼬지 음식 우리 뭐 지금 꼬지 있잖아 그죠? 네. 아, 꼬지 산적, 음식이 이제 저쪽에서 이제 나오게 된 거죠. 근데 저때 그 음식 품목 중에 아주 재미난 음식이 하나 있어요. 네. 개갈비가 있어 개갈비. 에? 개. 개? 멍멍? 어, 멍멍 개 갈비. 어. 아니 개고기를 멍멍... 그렇지 개고기 중에 갈비 갈비 있잖아요 개도 갈비가 있잖아 네. 갈비를 어, 이렇게 해갖고 이렇게 올려놓은 게 당시에 어... 있었죠 근데 여기서 그 이거는 이제 그 왕이에요? 예, 정조인데 정조가 음. 지금 흰옷을 입고 있는 모습으로 나오는데 예. 실제로 정조가 당시에 흰옷을 입었던 건 아니고 음. 정조가 입었던 건 이제 군복을 입고 있었거든요 음. 군복을 입고 전립을 쓴 상태로 어머니 회갑진천년을 이제 하게 되는데 저건 이제 그 약간의 이제 드라마와 같이 음. 된 거예요. 그래서 저 옷은 이제 상복이잖아요, 그렇죠? 네. 어머니한테 이제 그왜 어머니가 아버지 돌아가실 때 네. 이렇게 그 방관을 했느냐 아, 이러면서 정조가 어머니한테 이제 한을 이야기하는 음. 이제 그런 대목이에요. 음. 근데 실제로 이제 뭐 해경궁 씨가 방관했다라고 이야기하는 학자들도 있긴 합니다만은 네. 해경궁 씨가 아니 뭐, 방관을 안 하면 어떡하는데 영조한테 가서 들이받을 수도 없고. 아 그렇지. 바로 제 이야기가 그거죠. 음. 당시 해경궁 씨 입장에서는. 어, 방관이라기보다 어쩔 수 없는 상황이었기 때문에 대신 아들이라도 보호할 수밖에 없는 네. 그런 것으로 이제 이해를 해야 되겠죠. 아유 참. 세자의 아들이죠. 응? 그렇지 세자의 아들이지. 그래서 응. 세손 어, 정조가 아. 어, 이제 영도 영... 세자의 아들. 음. 아, 네. 네. 그래서. 저 사실은 그저때왜 수원으로 내려왔냐면 네. 해경궁 씨하고 어 사도세자하고 동갑이에요. 음. 두 사람이 동갑이었다고. 누구랑 누구랑요? 사도세자 사도세자하고 해경궁 씨가 해경궁 부부 부인. 아, 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 그래서 동갑이어가지고 그때 당시에 이제 그 어머니한테 음. 아버지 회갑 잔치를 음. 해드릴 수가 없으니까. 음. 네. 아버지 회갑잔치를 아 하러 이제 같이 수원으로 음. 내려가자. 아 예, 어머니 회갑날은 원래가 6월 18일 날이에요. 음. 근데 저 때는 이제 윤 2월 9일 날 내려오거든요. 음. 사도세자의 원래 생일날이 1월 22일. 아이고. 그러니까 사도세자 생일 하게 되면 1월. 그럼 빠른, 빠른 저기 아. 동갑이네. 빠른 동갑. 그렇지. 어. 사실은 사도세자가 조금 더몇달더 많은 거죠. 아이고, 5개월 더 많은 거죠. 5개월 확실하게 해야죠. 예. 아니 1월 생하고 그 6월 생하고 똑같죠. 음, 어떻게 밥 먹어? 왜못 먹죠? 어? 아니 1월 생은 먼저 학년이 빠르잖아요. 요즘 빠른 거 없어졌어요. 없어졌어요? 아, 지금은 이제 지금은 아예 없어졌어요. 1월 달부터 입학이야. 네. 옛날에는 3월 1일부터 아, 이렇게 했어요. 아, 세상이 어떻게 바뀌었는데. 지금 2019년도예요. 음. 아 그래요? 언제부터 바뀌었나? 오윤혜 씨 언제 갔다 왔어요 학교를? 
저 82년생이에요. 82년생. 네. 어, 82년 김지영하고 같은. 네, 그렇네요. 네, 어, 82년 오윤네 네. 82년생 오윤 네. 네. 그래요. 어. 근데 이건 언제까지 보는 거죠? 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 여러분께 휴먼 영상 의학센터의 인터벤션 시술을 소개합니다 인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다 주사바늘 정도만 절개해서 실처럼 가는 의료용 도관이 혈관을 타고 들어가 막힌 곳은 뚫어주고 뚫린 곳은 막아줍니다. 자궁근종, 하지정맥류, 전립선 비대증, 투석혈관 등큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼영상의학센터를 만나시기 바랍니다. 시술 당일 퇴원할 수 있습니다. 단 환자에 따라 다릅니다. 검색창에 휴먼영상의학센터를 검색하시거나 문의전화 1588-7161 1588-7161로 문의해 주시기 바랍니다. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 아 이제 요거 이제 다 끝났고 너무 재미가 없어서 음, 네. <웃음> 본인이 가서 노래 한곡 해야 되는데 아, 끝나, 아니 지금 보니까 네. 그때 네. 저기 참여했었으면 네. 엄청난 인기를 끌었을 것 같아 네. 어, 그때 당시에 <웃음> 음. 그 서울에서 네. 어 이제 아이고 총 기세 그이 기생이요? 아니 무용수 음, 음, 네. 여령이라고 하는데 <웃음> 네. 당시 이제 궁중 여령이 네. 총 33명이 참여를 해요. 오. 33명 참여하는데 이제 수원에 있는 기녀가 음. 16명 기녀까지 음. 그러니까 이 수원에 모자라 가지고 음. 그래서 수원에 있는 기녀들을 데리고 와 네. 그리고 이제 서울에서 궁중무용수 17명이 내려오는 거예요 네. 서울에서 이제 궁중무용수가 이제 굉장히 많이 내려올 수 있음에도 불구하고 이들이 내려오게 되면 음. 돈이 많이 들어가잖아 어. 그러니까 경비를 좀 절약하기 위해서 네. 그래서 이제 수원에 있는 그 기녀들을 갖다가 이제 이렇게 음. 그 불러가지고 네. 해경웅 씨 회갑 진찬년 하루 전날 모여가지고 음. 처음으로 서로 만나 음. 서로 만나 거기서 이제 리허설을 하는 거죠 네. 거기서 이제 합을 맞추는 거예요 네. 어 근데 합이 맞췄는데 이렇게 제대로 이제 안 맞춰지고 막 이러다가 네. 행사 당일날은 너무너무 잘 맞춰졌죠 음. 근데 그걸 갖다가 주관했던 사람이 60세 음. 그 기녀예요 음. 어, 수원에 있는 60세 기녀가 음. 이 사람은 아마도 이제 그 서울에 있던 정확하게 그 출신 성분이 안 나와 있는데 네. 이제 그 화성 행궁이 만들어지면서 정조가 음. 이제, 이제 수원에 계속 1년에 한 번씩 행차를 하잖아요 네. 아마 그래서 그 서울에 있다가 정조를 늘 맞이 
맞이하기 위해서 이제 60세 정도 되는 노 국녀를 음. 내가 볼 때는 내려보낸 것 같아요. 네. 그래서 이노 국녀가 이제 그 서울에도 있었고 수원도 있고 하니까 양쪽을 다 컨트롤을 음. 했던 것 같아요. 그래가지고 그 사람이 전체적인 이제 지위를 하고 그 사람이 홀이라고 해서 소리도 지르고 음. 노래도 좀 하고. 그럼 제가 그노 네. 국녀랑 약간 아니 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 전혀 뭐예요 지금 결론이? 매기는 거라니까. 지금 매기는 거야 매기는. 조금 조금 역할을 굉장히 잘 했던 것 같아요. 음. 아, 근데 그 해경공 씨 회갑 진찬년에서 굉장히 음. 중요한 의미가 네. 또 하나가 있는 게 있어요. 네. 그 어떤 거냐면은 아까 제가 이야기했던 그 남녀 합연이라고 하는 음. 거 음. 이제 그게 되게 의미가 있는 음. 그 내용이긴 한데 네. 그것과 더불어서 어 굉장히 자주적 의지가 좀 보여진다는 거예요. 음. 여기서 자주적 의지라고 하는 게 어떤 거냐. 네. 해경공시 회갑 진찬년에 사용됐던 그 악기가 음. 중국 악기가 단 하나도 없어요. 아, 다 국산 악기? 다 조선 악기야. 오. 아, 네. 예를 들면 어떤 건 중국 악기고 어떤 건 조선 악기죠? 저잘 몰라가지고. 아, 그러니까 뭐그 네. 우리가 크게 보게 되면 뭐 평종이라든가 네. 어, 이런 부분들은 그 종으로 만든 것들은 중국 악기고 우리 돌로, 돌로 만든 편경 같은 거 이건 다 우리 조선 악기고 편경이요? 돌로 깎아서 만드는 거예요. 돌로 깎아서 만들고 그리고 피리 네. 네. 어? 이런 건 우리 나라 우리, 거? 우리 거지. 피리 음. 같은 건다 음. 우리 거죠. 음. 그리고 아쟁 우리 거고 음. 거기다 검은 거 우리 우리 거고 네. 뭐 가야금도 우리 거고 그런데 네. 뭐 가야금까지는 안 썼지만 이런 식의 음. 우리 악기들을 갖다가 이제 쓰는 거예요. 네. 그러니까 중국 악기는 다큰 악기들이거든. 음. 물론 이제 운반상의 문제도 있을 수 있겠지만 그 정조 같은 경우는 가급적이면 어머니 회갑 잔치의 음악을 음. 그 이제 당시 중국 음악을 그 당악 음. 당나라가 중국의 어떤 상징 같은 거잖아요, 그죠? 네. 당악 음. 혹은 뭐그 송악, 음. 송나라 거, 음. 이 송나라가 예악과 문물이 발달됐다 이렇게 이야기하거든. 네. 사실 명나라는 이 건달들이 만든 나라거든. 그렇지. 예, 그 주원장이 깡패 출신이거든요. 조폭 출신이야 주원장이. 그 한족이긴 해도. 예, 한족이긴 네. 해도. 그런데 그 송나라 만들었던 조광윤 같은 경우는 음. 선비 출신이거든 이게. 음. 그러니까 이 조선 사람들의 입장에서는 이 송나라는 그 주. 주의가 주자가 송나라 때 사람이고 음. 사마광이라고 자치통감 썼던 사마광도 송나라 때 사람이고 네. 그러니까 송나라가 중국의 이상적인 국가 그 당나라도 중국의 이상적인 국가 그래서 음. 당시에 이제 중국을 이야기할 때 명이나 이런 것보다는 이제 뭐 당인 당송 이렇게 이야기하거든 음. 네. 그래서 이제 정조 같은 경우도 당송 팔 때가 그 당나라 송나라 때 굉장히 뛰어났던 시인들 뭐 이백이라든가 두보라든가 음. 당나라 때 사람들 뭐 음. 정호 정이천 어, 소동파 이런 사람들 어, 소동파는 알아야 돼 어, 소동파 소동파 아. 그 동파는 그 동파. 동파육은 동파요? 네. 음. 알죠? 네. 그 소동파에서 나온 거예요. 네. 소동파가 먹는 제일 좋아했던 동파육? 예. 아. 소동파가 좋아한 돼지고기 요리여서 동파육이라고 아. 하는 거예요. 아. 예. 이런 설명 너무 좋아요. <웃음> 네. <웃음> 어, 바로 쏙쏙 들어오네요. 아, 아, 네네네. 예, 예, 예. 그래서 그런 이제 그 중국의 음악 그 무용에서 일종의 그 이제 뭐 수연장 같은 게 중국의 음. 무용과 음악이긴 하지만은 그러나 거의 대부분의 그 노래를 조선악기로 연주하고 음. 당시에 일곱 가지 음악들 중에서 음. 다 이제 뭐 몽금척이라고 하는 그 춤이 있어요 음악하고 음. 몽금척이라는 게 뭐냐면 태조 이성계가 왕이 되기 전에 꿈을 꿨는데 네. 그 하늘에 그 이런 그 신선이 네. 태조한테 자를 준 거야 자 네. 음. 척 
척이라고 하는 게 아, 몽에 네. 금척을 준 거야. 금으로 만든 음. 자를 준 거죠. 네. 이 금으로 만든 자를 준 것은 임금이 되라는 의미예요. 음. 왜 그러느냐. 우리나라 모든 게그 기준이 없잖아. 음. 우리 네. 잣대라는 게 있잖아. 잣대. 잣대. 네. 네. 잣대. 네. 이, 이, 이 내용은 이 잣대로 하고 음. 이거는 이 잣대로 하고 지금 검찰이 그러는 거잖아. 음. 동일한 잣대로 하지 않잖아요. 그죠? 아, 정경심한테 <웃음> 하는 <웃음> 그 조국한테 하는 잣대는 그렇지. 이런 잣대를 쓰고 어. 어? 가령 이 잣대를 쓰면은 지들 윤석열한테 하는 잣대는 요런 요런 잣대 아니면 <웃음> 잣대도 아예 없게 하고 <웃음> 네. 그래서 이 잣대 즉 척이라고 하는 것 음. 자라고 하는 것은 음. 바로 원칙을 말하는 거 원칙을. 아, 네. 원칙. 그래서 그 원칙과 잣대 이걸 가지고 네가 국가 운영을 제대로 해라. 음. 그 예전에 보게 되면 진나라 시황제 진시황이라고 하는 사람이 네. 음. 도량형이라는 걸 통일했다고 하잖아요. 음. 그게 뭐죠? 도량형이라고 하는 것이 무게를 동일하게 한다든가 아. 우리 옛날에 보게 되면 옷감재는 자는 포백척이라고 해서 이만하고 음. 그리고 그 건설할 때 쓰는 자는 음. 영조척이라고 해서 30.3cm 쓰고 음. 사람 신체 재는 자는 주척이라고 해서 24cm짜리 쓰고 아니 24cm가 넘으면 어떡합니까? <웃음> 24cm가. 몸을 재는 건데 24cm가 넘어가면 어떡합니까? 24cm 여러 번 이렇게 하는 거죠. 이렇게. 아, 이게 한 번, 예, 한 번, 예, 한번 예, 하고 예, 또한번 하고 예, 이렇게. 그렇게 해서 뭐 옛날에 그저 수호진이 예. 삼국진이 보게 되면 구척장신만 나오잖아요. 예, 예, 예. 그러면 290. 어? 298, 어? 1m 80? 1m 80. 네. 거기다 뭐, 이렇게 가는 거거든요. 음. 3927, 2m 70이 아니라, 아, 네. 그런 이제 건설 경기 때 쓰는. 아. 그런데 진시황 같은 경우는 이렇게 나뉘는 것들이 아니라, 음. 바로 이것들 갖다가 자를 하나로 한다던가, 음. 아니면 그램을 다는 거, 혹은 쌀을 담는 이런 음. 그, 저, 함지박, 이것들이 음. 네. 이렇게 어떤 거는 요만한 게 있고 어떤 크게 있고 각각 지역마다 네. 어뭐다 다른데 그런 것들을 다 통일하거든. 음. 바로 이 국가 지도자가 해야 될 가장 중요한 것은 도량형을 통일하는 거예요. 그래서 지금 통일이 된게 무게 재는데 킬로그램으로 음. 재잖아. 킬로그램으로 네. 네. 예전엔 킬로그램으로 안 재거든. 어. 어 그래서 예전에는 뭐근근 쓰고 돼지. 돼지는 지금 600g에 한 근인데 네. 지금은 이제 그렇게 안 하고 대형 슈퍼 이런 데 가면 600g 한근 이렇게 안 하고 다 킬로그램으로 음. 다 하잖아요. 그죠? 네, 네, 네. 이게 바로 도량형이 통일이 되는 거야. 음. 이게 예전에는 뭐저 시골 가면 할배들이 어디 가가지고 아이고 두근 끊어줘 음. 세근 끊어줘 이렇게 해갖고 막 네. 근수 이렇게 끊고 맞아요. 했는데 음. 끊는다는 게뚝 자르는 걸 말하는 거거든. 음. 그 돼지가 한 마리가 이렇게 탁 걸려 있잖아요. 크게 네. 걸려 있으면 거기서 요거 좀 끊어줘 그러면 그 부분만 탁 칼로 쳐가지고 빼서 아 이렇게 주면은 집에 와갖고 이렇게 다 쓰는 거거든. 네. 거기다 안 쓸어주고. 네. 근데 이렇게 도량형을 이제 통일하게 된 건데 그때 어쨌든 태조가 몽금척이라고 하는 몽금척. 네. 그이 금척의 꿈을 꾼걸 그걸 당시에 이제 음악으로 만든 거야. 음. 그래서 이건 제왕의 노래와 제왕의 무용이 되는 거죠. 음. 정조가 왜 굳이 몽금척이라고 하는 음. 그 공연을 하게 했겠어요. 그것은 바로 태조 이성계가 국가를 창업하듯이 음. 내가 이런 국가를 창업한다. 새로운 개혁을 통해서 한다. 야, 이런 의미를 이야기하고 싶은 거예요. 이게 음. 국왕에게서 군림할 생각만 하지 않고 음. 아, 이, 이 국가 권력을 통해서 내가 이득을 취하려고 하는 거이 생각 버리고 어떻게 하면 국민에게 백성에게 잘 섬길 것인가 어떻게 이 나라를 발전시킬 것인가 이거에 대한 철학으로 떨떨 뭉쳐진 정조대왕 같은 사람. 음. 정조대왕은 어떻게 돌아가셨나요? 
종조대왕이 이분이 확뭐 지르고 오는데 그뭐 종조는 아. 종조는 아니 그 사실은 종조의 죽음과 관련해서 제가 뭐 제가 여러 차례 뭐 아. 사실 이야기는 했었는데 음. 제가 얼마 전에도 그저 종조 강의하러 어느 지역을 갔었어요 갔더니 어 거기서 어 질문이 네. 어 종조의 그 독살이 사실이냐 음. 이렇게 지금 질문을 하시더라고요. 음. 그래서 이제 뭐 제가 그런 얘기는 했죠. 종조의 죽음이 네. 어 이제 크게 세 가지 원인을 좀 이야기하고 있다. 네. 첫째가 이제 의료 사고. 당시 의사들이 종조의 체질을 제대로 분석하지 못하고 음. 또 종조의 병을 제대로 진단하지 못해서 잘못 처방을 해서 음. 약물이 잘못돼서 음. 돌아가시게 됐다. 이게 네. 지금 이제 하나의 의료사고설이 있고 요거 음. 네. 이제 경희대론이야 경희대론. 네. 경희대학교 의과대학에서 음. 발표한 내용이 의료사고설이에요. 아, 이게 네. 네. 네, 그두 번째가 어그 저기 과로사설. 어, 종조가 엄청 음. 열심히 일하다가 음. 너무 과로해서 체력이 딸려서 죽게 됐다. 네. 이게 뭐 역사학계 많은 분들이 음. 이야기하는 부분이 있고 음. 세 번째가 이제 독살설이죠. 음. 역사학계에서도 한뭐 3분의 1 가까이 되는 역사학자들이 네. 이 부분에 대한 이야기를 했고 사실은 뭐제 스승님 네. 음, 저희 그 이제 대학 때 은사님이셨던 김용덕 교수님이라고 네. 음. 돌아가신 지 오래되셔서 80 그 6년에 정년하시고 그리고 2년 뒤에 돌아가셨는데 네. 그 김용덕 교수님이 어 박재가라고 하는 분 연구를 하셨어요. 음. 종조, 박재가, 정약용 다 그때 연구를 하셨던 분인데 그분 아주 명확, 명확하게 종조는 독살됐다 이렇게 아. 쓰셨던 분이고 지금 현재 역사학계에서 가장 그 열심히 활동하고 계시는 어, 우리 역사학계, 뭐, 이제, 사실 정규 과정을 배운 분은 아닌데, 음. 어느 누구도 그분한테 당신이 그 제대로 된 역사를 하지 않은 분이다라고 음. 이야기 못 하는 분이 이와라고 하는 분이 계세요. 어, 이와 선생님. 예. 예. 음. 이와 선생님은 뭐, 명확하게 정조 독살됐다 이렇게 예 음. 말씀하시는 분이시죠. 그런데 이 정조 독살설을 또 이제 나름 과학적으로 증명했다라고 하는 데가 음. 이제 그 개명대학교 한의과대학, 음. 원광대 한의과대학 이쪽에서는 이제 자기들 실험을 했는데 어 당시에 연운방 실험이라는 게 있어요. 그 이제 정조 실록에 보게 되면 음. 실록하고 이제 승정원일기 보게 되면 정그 음. 정조가 1800년 6월 15일날 발병을 해 음. 발병을 하고 나서부터 그 발병된 내용하고 당시 의관들이 치료하는 내용들 이런 내용들이 아주 상세하게 기록돼 있는데 그런 여러 내용을 봤을 때. 그런 정조가 독살된 것이다라고 이제 이렇게 아... 이야기하는 분들도 이제 계시는 아, 거죠. 아니 나 어떻게 돌아가셨는지 되게 심플하게 나올 줄 알았는데 네. 또 엄청나게 아, 또 왜냐하면 자세히 정조가 너무 개혁을 많이 했기 때문에 아... 개혁을 한 군주들 중에 사실 좀뭐 마지막이 좀 좋으신 분이 안 계시구나. 아, 없어요 사실 좀 아... 그렇습니다. 근데 이제 그 글쎄 뭐몇년 전에 그저 드라마 중에 네. 구름이 달을 구름이 달을 가듯인가. 네. 그 효명세자 이야기 네? 박보검 박보검이라고 하는 배우가 나왔었는데 아, 그게 바로 이제 정조의 손자 효명세자 이야기였거든. 정조의 손자. 예, 네, 아. 그 정조의 아들이 순조고 음. 순조의 큰 아들이 이제 효명세자였는데 네. 효명세자가 정말 그 개혁을 제대로 하다가 음. 어, 당시에 갑자기 네. 3년 만에 그저 대리청정 순조로부터 대리청정을 받아갖고. 대리청정 하기 시작한 지 3년 만에 갑자기 죽어버리거든. 그래서 아 당시에도 아, 독살설 이야기가 아 굉장히 많이 있었고. 자, 음. 알겠습니다. 교수님, 여기서 잠깐. 네. 
화장실화장실화장실화장실화장실화장실화장실화장실화장실화장실화장실화장실화장실화장실화장실화장실화장실화장실화장실화장실화장실화장실화장실화장실화장실화장실화장실화장실화장실화장실화장실화장실화장실화
예, 예. 알겠습니다. 어, 교수님이 지금 지각될 것이다, 이렇게 어... 예측하셨고, 교수님, 어... 안 되면 개막신입니다. 아니, 뭐, 어쩔 수 없죠. 이렇게 뭐. 부담을 주세요, 교수님한테. 아니, 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 아니. <웃음> 아, 그게 그래. 되게 중요한 아니, 5년 전에 못잔걸 어떻게 알았어요? 에? 5년 전에 못잔걸 어떻게 알았어요? 그때도 방송 나와서 말씀하셨잖아요. 아, 그때도 독수공부 하고 계신다고. <웃음> 여전히 그러신다. 근데. 예. 같이 살긴 하세요? 같이 삽니다. 아, 예. 네네. 대단하네. 어, 예. 혼우총각으로 살고 있습니다. <웃음> 혼우총각. <웃음> 예. 자, 그래요. 우리 교수님, 아, 이 예측을 하셨습니다. 네. 지각적으로. 향후에 전국은 어떻게 돌아갈지 이거 좀. 이것도 예측 가능합니까? 아, 그럼요. 우리 교수님은 다 돼요. 아, 정말. 안 되는 게 없습니다, 교수님. <웃음> 그 기본적으로 네. 뭐 저는 잘 모르겠습니다만은 지금 네. 뭐 세간의 이야기들이 네. 있는데 저는 이제 그 합리적인 사고를 갖는 사람들이 음. 어 안정되게 갈 것이다. 오. 이제 원래 혼란기가 네. 목소리가 세고 음. 그리고 막그 엉터리 이야기하는 사람들이 음, 늘 사람들. 어, 일시적으로 네. 막 부각될 수도 있어요. 예. 그런데 네. 이런 게 예전에 이제 국민들이 무지하던 시절 이야기고 음. 어, 지금처럼 국민들이 지적 수준이 높아져 있고 네. 물론 경제적으로 어제 좀 보니까 우리나라도 역시 마찬가지로 그 10% 아니 5%의 사람들이 네. 30% 이상의 어떤 그 전체 경제력을 지배하고 있다 이런 게 나오고 있죠. 음. 그럼에도 불구하고 어 상당수의 사람들이 경제적으로 뭐 100% 안정은 아니라 하더라도 음. 어 어쨌든 그 이렇게 질적인 수준에서 만족스럽지는 못하나 안정된 건또 분명한 거예요 이게. 그래서 이런 상태에서. 어 상식적 차원으로 이제 늘 세상을 좀 고민하고 있거든요. 음. 그러다 보니 보면 지금 한번 생각을 해보세요. 네, 생각해. 그 패스트랙에 네. 그 참여했던 사람들한테 가산점을 준다. 음. 이게 그 정치 공학적으로는 이야기할 수 있는 내용일지 모르겠지만, 아니 황교안도 법대 출신이고 거기가 네. 그 유명한 경기고등학교를 나온 사람이야. 네, 네. 경기고등학교에 성균관대 법대를 나왔거든. 음. 나경원은 서울법대를 나왔어. 음. 어, 둘다 사법시험을 패스해갖고, 네. 한 명은 검사를 하고, 한 명은 판사를 했어. 어. 대한민국에서 네. 법을 제일 잘하는 음. 사람들이야. 네. 거꾸로 법을 제일 잘하는 것과 더불어서 법을 존중할 줄 아는 사람들이겠죠. 음. 그죠? 그런데 이런 사람들이 법을 개무시해. 음. 어. 네. 그리고 나서 그것이 자기네들이 정의로운 것처럼 이야기를 한단 말이지. 그런데 우리나라 국민들이 이제 무슨 60년대 막걸리 사주고 고무신 사줬을 때 음. 법을 개무시해도 아 막걸리 사주고 고무신 사주면 그 사람 지지하고 찍고 음. 이런 시대가 아니잖아. 그렇죠. 아니죠. 이제 우리나라는 87년도 6월 항쟁 이후에 음. 시대가 달라졌어요. 음. 6월 항쟁 이전과 6월 항쟁 이후에 음. 사람들의 의식들이 이제 굉장히 달라졌다고. 음. 네. 그래서 우리에게 있어서 87년 6월 항쟁이 가진 가장 대표적인 것이 자유의 의지를 준 거야. 자유의, 자유의 의지. 자유의 어. 의지. 그래서 그 시대가 굉장히 많은 자유의 시대로 나가는 거예요. 노동조합을 만드는 것도 자유롭게 만들 수 있는 시대로 네. 바뀌어 나가고 음. 그리고 나서 이제 국가 권력에 대해서 자유롭게 말할 수 있는 시대로 나가고 이 민주화라고 하는 것이 자유화하고 연결돼 있단 말이지 네. 이게 
그러다 보니까 이 사람들이 갖고 있는 이제 자유의지들과 말할 권리, 인간의 권리, 인간에 대한 존엄성 이것이 사실은 가장 상식적인 선에서 이루어진다는 걸 이제 깨달은 거예요. 음. 그래서 저는 지금 막 자유한국당 막 이야기해도 이런 부분들이 상식이 아닌 뭘 상식으로 나가기 때문에 음. 사람들이 이거에 대해서 음. 이제 그 한계를 느낀다고 음. 그래서 막그이 민주당이 음. 그뭐 일종의 뭐 많은 사람들이 헛발 지른다 혹은 뭐 민주당이 이번에 실수를 많이 했다 하, 함에도 불구하고 네. 자유한국당 지지율이 안 올라가잖아. 음. 어, 그 이유는 뭘까? 자유한국당 지지율이 지금 막 되게 높이 올라간 거는 왜 올라간 거냐? 네. 자유한국당 지지율은 콘크리트 지지율이 있어요, 기본적으로. 네. 그런데 이 사람들이 25%는 예. 먹고 가는 거야? 나라를 팔아먹어도 그 25%는 항상 아. 자유한국당 음, 지지율. 그런데 지난 대선 이전에 음. 탄핵 때 얘네들도 너무 쪽팔린 거야. 네. 그리고 대선 때 초반에 문재인 대통령 지지율이 너무 많이 올라갔기 네. 때문에 음. 입을 다물어 버렸거든. 음. 입을 다물어 버렸는데 이번에 이제 그 조국 그이 네. 장관 사태라고 하면 사태가 되는 거지. 네. 이 건에 이제 얘네들도 지들도 다 사실 걔들이 다 불공정성이잖아. 그지 불공정한 애들인데 그런 그 불공정한 것들에 대해서 일반 국민들이 다 파헤치지 않을 것이다라고 생각을 해가지고 일단 조국의 불공정 음. 어 그러니까 그 이제 이런 거야 쉽게 얘기해서 왜 강남에 있는 사람들도 조국에 대해서 막 분노하느냐 그 이유는 뭐냐면 아이씨 우리들 저 방법 있는지 몰랐는데 어 지들 지들은 더막 다른 거 이런 거 쓰고 막 했는데. 음. 합법적인 거야. 그럼에도 불구하고 우리는 저거 몰랐는데, 어? 막 이러면서 시샘하고 말이지. 뭐 이런 것들도 있고, 또 어쨌든 나름 일반 서민들 입장에서는 그런 스펙 쌓기가 뭐가 있는지도 모르는 거죠. 미안한 얘기지만 저도 전혀 몰랐어요. 뭐 우리도 저도 큰애 작은애 둘다 대학 다니는데 우리 집사람도 그렇고 저도 그렇고 그런 잘 몰랐거든. 그런데 그런 방법들로 사실 뭐제 아내는 아주 쿨하게 이야기해요. 음. 아, 그런 합법적인 방법으로 갔으면 음. 뭐 그렇게 가는 거지 뭐. 음. 강남에 있는 사람들 다 그렇게 하는 거고 음. 하다못해 우리 동네에 있는 사람들도 음. 그런 스펙 찾으려고 막 서울대학교 무슨 그 인턴십 프로그램 가고 음. 애들 막다 그, 그거 다막 엄청 했다는 거야. 음. 그래서 너는 왜안 했냐 그랬더니 아 나는 지금 뭐그 생태교육하러 다니기 바빠 죽겠는데 음. 어, 할 겨를이 어딨냐고 음. 음. 뭐 다행히 뭐 어, 그냥 아이들 잘 됐으니까 음. 뭐 신경 안 쓰는데 그런 부분들을 계속 공략을 하잖아요 그죠 음. 공략을 하는 건데 그런데 그것이 어쨌든 상식적 차원에 있는 사람들이 그것이 감정적으로 기분은 좀 상하지만 음. 그것이 합법적인 테두리 안에 있었다라고 하는 것은 알아 음. 어, 그렇기 때문에 지금은 감정적인 것에 대해서 이제 기분 나쁘지만 돌아오게 돼 있거든. 네. 다시 돌아오고 음. 대신 자유한국당 애들은 숨어져 있다가 이제 막 목소리를 내는 거야. 음. 목소리를 내다 보니까 그 전에는 여론조사 이런 거 하게 됐을 때 네. 그냥 말안 하고 끊어버리고 했거든. 음. 근데 이제는 당당하게 이 새끼들 우리 살아 있어 음. 이러면서 이제 예. 그 자기가 자유한국당 지지한다, 그 음. 조국 뭐 민주당 경멸한다 막 이런 식으로 이야기를 하니까 음. 숨어 있던 지지율이 나타나는 거지. 네. 그런데 그것이 더 반등되지는 않거든. 아, 그것도 어느 정도. 딱그 상한선이 있어서 딱 저, 선을 넘어가야 
올라가지 않잖아요. 그죠? 저는 정치를 하나도 모르지만 사실 요즘 경기가 너무 안 좋잖아요. 네. 그래서 그냥 얘기해보면 원래 지금의 여당을 지지했던 많은 사람들도 음. 사실 먹고 살기가 너무 힘들고 정권이 바뀌었어도 음. 뭔가 더 나아지는 게 아니라 어쨌든 세계 경제 자체가 어려우니까 힘드니까 사실 그럼 이 정권 말고 어떤 정권이 들어온다 한들 이것보다 음. 더 나아질 수 있을까? 되게 희망적인 마음이 좀 사라지는 것 같고 이제 자유한국당을 좀 힘들어요. 대안으로 생각하자니 정말 답이 어, 네. 없는 상황이고 그거는 답이 없는데 그런데 민주당은 너무나 뭐큰 희망이 되진 않는 것 같고 네. 정권이 바뀌었지만 뭔가 경사는 네, 것도 힘들고 민주당 정권이 살수 있는 길은 네. 하나 있어요. 없는 게 아니야. 뭐죠? 없는 게 아니라 민주당 정권 현재 문재인 대통령과 네. 그 청와대 혹은 그 민주당 전체에서 정말 그 곳곳에 있는 인재들을 찾아내는 거예요. 음. 우리가 이제 말이 그렇지 어뭐 인재 인재를 찾는다 어쩌다 하면서도 불구하고 가만히 보면은 좀 이게 쓴쓴 소리 같은데 제가 그 우리 히스토리 처음에 할 때도 제가 이야기했었잖아요, 그죠? 음. 인재가 계속 돌려막기하고 있다라고 하는 사실들 네, 네, 네. 이게 제일 큰 문제인 거죠. 음. 사실 그 음, 우리가 이런 걸 생각을 해봐야 돼. 음. 어, 유비가 좀 무능해. 네. 유비가 네. 삼국시대 때 네. 어, 그랬기 때문에 네. 유비가 그 엄청난 재갈량을 얻었음에도 불구하고 음. 천하 삼분지계에서 음. 천하를 세 개로 나누는 아, 것을 네. 천하 삼분지계라고 하는데. 네. 그런 삼분지계를 음. 다 계획을 했음에도 불구하고 천하를 통일하지 못한 것이 음. 유비 능력의 한계가 있었거든. 그럼에도 아. 불구하고 유비가 제갈 공명을 얻었기 때문에 네. 천하 삼분지계를 꿈꿀 수 있었던 거예요. 네. 그럼 제갈 공명을 얻을 수 있었던 건 뭐냐? 유비의 가장 큰 장점은 인재가 있다는 이야기를 들으면 그 인재를 하기 위해서 찾아가요. 이게 바로 유비의 장점이야. 음. 그래서 조자룡도 오게 되고 마초도 오게 되고. 어? 아 마초가 그 마초입니까? 어좀더그 마초. 어. 네. 마초. 그래서 그 오호 장군 안에 마초가 들어있거든. 음. 유비 관우 장비 그리고 조자룡 마초 이게 오호 장군인데 네. 여기서 마초 조자룡이 캐스팅한 사람들이거든요. 음. 그리고 당시에 많은 책사들을 다 이게 유비가 가서 캐스팅해 와. 음. 그렇기 때문에 돗자리 팔던 유비가. 음. 천하 삼분지계를 할수 있는 그런 황제까지 올라갈 수 있는 음. 것들이거든요. 음. 바로 국가지도자가 되기 위해서 제일 철칙은 네. 바로 인재를 갖다가 찾아내는 거예요. 그래서 지금 저, 어떤 인재가 필요하죠? 우리나라에 어떤 인재가 필요하냐? 네. 현실 경제를 갖다가 현 그러니까 실물 경제지 음. 실물 경제를 가장 정확하게 이해할 수 있는 사람. 예를 들면 어. 누가 있죠? 음, 그것까진 뭐 제가 모르지. 경제학자가 아니라서. <웃음> 김영민 씨가 있습니다. 전 시민. 네 이게. 아. 나는 사실 지금 조금 두려운 게좀 있어요 개인적으로 음. 왜 두렵냐면 어, 어제 대통령 연설에서 네. 그 대학 입학 그에서 네. 정시 비율을 30% 높이겠다라고 하는 것에 대해서 네. 어, 난 충격받았어요 개인적으로 음. 어. 왜 충격받았느냐 많은 분들이 그 정시 비율을 확대하는 것이 음. 그 이렇게 사교육 어, 사교육을 줄이고 네. 그리고 나서 그 능력에 따라서 할수 있는 거다라고 생각하는데 음, 전혀 잘못된 공부기 더 네. 중요해 전혀 잘못된 거예요 왜 그러냐면 아. 지금 강남에 있는 엄마들이 지금 만세 부르고 있어요 왜요 예왜 네. 정시를 확 강남에 있는 엄마들은 정시 확대를 계속 아니 그 사람들은 정시 확대하면 니나노지 음. 그 지금의 그 사교육이라고 하는 게다 음. 정시를 노리는 건데 그러니까 그럼, 사, 차라리 저 음. 생활부 음. 생활기록부 음. 이거 같은 경우에는 내신. 그래도 나름대로 이제 뭐 
뭐 여러 가지 여러 대학들을 있는 차, 찾을 수 있거든. 대학 들어갈 네. 수 있는 통로가 네. 보장된 네. 반면이 음. 정신은 말말 그대로 음. 교수님하고 제가 수능으로 음. 뽑겠다는 거 아니에요? 수능 그 이전에 학력고사라고 아주 음. 독한 정말 일차원적 그 저기 정시 확대라고 하는 것이 나는 그 지금 교육부가 아. 어 지금 막그 조국 딸 문제 때문에 네. 아들 문제 뭐 이런 것 때문에 막 여론이 막그 학생부로 해갖고 새로운 인재를 뽑아내는 거에 대해서 음. 이렇게 막 문제가 된다고 생각해갖고 그것을 무마하기 위해서 정시로 확대를 하는 것이 오히려 국가개혁을 한다던가 아니면 대다수사를 유로한다든가 이렇게 잘못 이야기하는 거야. 나는 음. 지금 이걸 보면서 교육부 관료들이 얼마나 못된 사람들인지를 음, 맞아요, 막 절감을 교수님. 한 거야. 그러면 이 교육부 관료들의 잘못된 것을 교육부 장관이 수용했다는 것 자체도 나는 참 기가 막힌 노릇이고 음. 이것에 대해서 대통령이 받아들여가지고 그걸 발표한 거 결국은 교육부, 교육부 관료들이 아주 교묘한 거짓말을 해서 대통령까지 농락한 거예요 이게 지금 지금 이 관료들이 특히 교육부 음. 관료들은요 어떤 사람들이냐면은 전에 그, 그 오늘 더룸에 나오신 어떤 보수 정치인이 하신 말씀인데 네. 그 이렇대요 개혁적인 교육부 장관이 와 네. 오면은 이분이 딱 뭔가 개혁을 하려고 그래 네. 입시제도든 뭐든 개혁을 하려고 그러면은 장관님 오늘 부산에서 행사했습니다 가서 어 일, 연설하셔야 됩니다 네. 부산으로 데려갑니다 네. 하늘 그 하루 공쳐요 어. 다음날 되니까 장관님 오늘은 목포 가셔야 됩니다 목포로 가아 계속 혼란스럽게 만든 정신없게 계속 일정을 잡아가지고 뺑뺑이 돌려가지고 음. 뭔 개혁을 할수 없게끔 만드는 거예요. 그 사람들은 왜 그러는 건데 뒤에서 돈을 받은 거예요? 아니 그 지금의 어떤 교육제도가 유지돼야 입시제도가 유지돼야 자기들은 좋거든. 어? 어 자기네 그래요? 자식들도 다 대학에 잘갈수 있고 한국 사회라는 게 어. 대학 서열화에 따라서 그것이 이후에 인생에 영향을 계속 끼치고 있잖아요. 아니 대학 한번 잘못 가봐 잘못 가보라는 표현이 잘못 가봐라는 표현이 적절치 않지만 여간. 남들이 생각했을 때 명문대 아닌 학교 가면은 일생 동안 그 사람의 가치는 비명문대 출신이라는 낙인이 박혀요. 어, 이 서열화된 서열화된 구조를 깨지 않으면은 네. 입시제도 백날 바꿔봐야 소용없다는 거니까. 아... 아니 근데 입시제도에 문제는 있었잖아요. 사실 정시를 확대하지 한해 만에 하기 전에도 음. 그러면은 그 입시, 지금 입시제도에서 해결 방안은 뭐가 있었는데요? 정시 확대가 아니면 대한민국의 입시제도는 모든 사람을 만족시킬 수가 없어요. 네, 어떻게 모든 사람을 만족시켜? 네. 왜냐하면 이 엄청난 과도한 교육열과 네. 그리고 그 대학의 어떤 서열화 문제에 네. 대해서 어떻게 만족시킬 수 있겠냐고요. 네, 제일 중요한 것은 이것을 개혁하기 위해서는 바로 처음부터 중고등학교 과정서부터 음. 특권화를 해줘서는 안 되는 거예요. 음. 모든 사람들이 동등한 똑같은 교육 기회를 줘야 되는 거야. 음. 왜 애들이 왜저 특성화고에 가려고 하느냐 지금도 무슨 동아일보 사장의 애를 딸. 그 딸을 갖다가 한하고. 한하고 보내잖아요 한하고를 보내게 되면 한하고 내신이 네. 가령 5등급 6등급이야 네. 어, 6등급이어도 그 6등급의 내신을 갖다가 지금 조국 장관 딸 한영외고 같은 경우도 등급이 낮아도 일반 고등학교 1등급보다 더 쳐주는 거잖아요 아. 어. 바로 이런 게 바로 이 특권화 차별화라고 하는 거예요. 음. 바로 이런 것 때문에 음. 공부가 못해도 그런 특별한 고등학교를 가게 되면 거그 안에서 꼴찌해도 음. 나머지 일반 고등학교에 있는 1등급이나 2등급보다 더 높은 점수를 대학에서 하거든. 실제로다가 그 조국 장관 딸이 들어갈 때 고려대학교가 
당시에 우리는 교육부가 제시한 그런 그것에 대해서 음. 어, 우리 인정하지 않겠다. 그래야 음. 그때 징계 먹었잖아. 자기네들은 특성화 고등학교 애들한테 더 높은 점수 주겠다. 그렇게 해서 실제로 그렇게 했고 당시 고대가. 어 그거 지금 이제 기억하는 사람들은 다 알아요. 음. 근데 그런 내용에 대해서 당시에 그래갖고 그 언론 보면 명확히 다 나오는 걸 뭐. 음. 그러니까 그저뭐 외고 출신 애들 있잖아. 과거 네. 출신 애들. 얘네들은 점수가 나, 낮아도 일반 고등학교 1등급보다 더 높게 해서 다 합격했다니까. 음. 그러니까 특성화 고등학교를 없애야 된다는 말씀이세요? 특성화 고등학교라고 하는 것이 가령 이런 거예요. 정말 그 소수의 엘리트를 음. 키우기 위한 음. 과거를 갖다가 만든다. 이건 네. 있을 수 있지. 음. 그런데 이 과거라고 하는 것이 처음에는 도에 하나 정도밖에 없었는데 아. 지금 우우죽순으로 생겨나고 있죠. 그죠. 그런데 그 과거에 대해 특별하게 다 하고 있고 외고, 외고가 만들어졌는데 외고라고 하는 것은 음. 원래 외국어를 집중적으로 음. 키우기 위해서 만들어진 아이들인데 외고가 네. 네. 어떻게 됐어? 다 의대 가는 학교로다가 아. 막 바뀌어버렸잖아요. 음. 그렇듯이 그 특성화가 갖고 있는 진짜 음. 의미들을 갖다 되살리지 음. 않고 그것을 입시 위주로 변질시켜버렸단 음. 말이지. 맞아요. 그게 바로 그래요? 대한민국 교육의 가장 큰 아니, 문제가 되는 거예요. 사실은 생각해봐요. 우리 때 교수님도 아마 그러실 텐데 외국어 고등학교는 대원 외국어밖에 없었던 음. 것 같아. 그러니까 대원 외국어 가는 애들은 공부 잘하는 애들이야. 음. 아, 그래서 야, 저 공부 잘했으니까 갔겠거니 이렇게 생각을 음. 할수 있는데 너무 외국어가 많아지고 특목고가 많아지니까 거기 못 가면 은 아유 이생망이다. 어. 이렇게 생각이 된다고요. 어, 저는 아이가 있지만 이렇게 학원 뺑뺑이 돌리면서 키우고 싶지 않거든요. 음. 근데 요즘에는 그렇게 애들을 학원을 막 다섯 여섯 개씩 보내지 않으면 음. 놀 애들이 없대요. 그렇지, 놀 그래, 애들이 없대. 놀 애들이 없대요. 혼자 그럼 맨날 게임 중독되고 스마트폰만 보게 된다는 그렇지, 거예요. 그러니까 예. 부모님들도 공부를 시키고 싶지 않아도 음, 선택의 여지가 없이 모든 애들이 학원에 가니까 국영수 가 국어를 다 음. 보내면서 그냥. 그렇게 살더라고요. 시시 시걸포 씻는 물은 시걸포 시시 시걸포 씻는 물은 시걸포 아토피도 시걸포 피부 미용도 시걸포 녹물도 시걸포 탈모 비듬도 시걸포 양치도 시걸포 시걸포를 쓰고 나서는 진짜 머릿결이 너무너무 좋아졌어요. 아, 시걸포 진짜 이게 1년에 한 번만 딱 필터를 갈면 된대요. 씻는 물은 시걸포 샤워 정수기 렌탈로도 만나보세요. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 아시죠? 이게 신기하게 입어보니 허리가 안 아파요. 근데 대표님 상의는 없습니까? 안녕하세요 바디로직 조종대입니다. 이번에 어깨를 펴서 거북목을 교정하는 탱크탑을 출시했습니다. 거북목은 말린 어깨와 함께 발생하는데 말린 어깨를 펴주면 거북목이 개선됩니다. 역시 바디로지 이제 골반, 허리, 거북목까지 완벽합니다. 여러분 말이 필요 없습니다. 검색창에 바디로지 탱크탑 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 
지식의 숲에서 나왔습니다. 어쨌든 다시 슬퍼요. 이제 이 현실 문제보다 네. 이제 그 정조 때 이야기도 마지막쯤 하면은 네. 그 정조가 국가개혁하기 위해서 이제 4대 개혁 정책을 천명을 해요. 그 제일 첫 번째가 뭐냐 네. 바로 민부 백성들 재산을 높 이렇게 부유하게 하겠다 어. 그런 경제 정책 쓰겠고 음. 그런 경제 정책 만들겠다는 거예요 음. 두 번째가 인재 인재 육성하겠다는 거 인재 발굴하겠다는 음. 겁니다 네. 국가를 갖다 개혁하기 위해서 백성들을 부유하게 하기 위해서 제일 중요한 게 사람을 제대로 된 사람을 쓰는 거예요 음. 우리가 아까 제대로 된 사람 쓰는 이야기 했죠 음. 제대로 된 사람들. 막각 지역에 있는 진짜 제대로 된 사람들 찾아가서 삼고초려해서 모셔오고 지금부터 이제 2년만 지났는데 지금 아주 냉정한 이야기하면 문재인 네. 정부 안에 안 들어가려고 하는 사람 많아. 음. 왜 이게 이미 이제 기울어져가는 정권하에 우리가 뭐하러 들어가냐 이렇게 음. 이야기하는 많이 많다니까. 놀지도 않았는데. 어. 벌써 이건 심각한 이야기예요. 그쵸. 심각한 이야기. 지금 어, 법무부 장관과 관련해 갖고 어, 지금 뭐 서로 안 하겠다고 지금 그러고 있다는 건데 음. 물론 누군가 하긴 하겠지, 그지. 그런데 그거 말고 나머지의 지식인 그룹들이라든가 음. 이런 사람들 같은 경우는 아이고 뭐 어? 이런 말 있잖아. 추락하는 음, 세계 뭐 날개가 없다 뭐 그런데 음. 이 정도까지는 아니지만 그게 지금은 정권이 음. 이제 그뭐 몰락하고 있다 이런 차원은 아니고, 아니고 제가 봤을 때는 검찰이 나를 죽이려 하면은 난 그야말로 다 털리고 네. 패가 망신할 수도 음. 있다 이런 공포심 때문에 문재인 정부에서는 난 장관 안 한다 음. 이런 분위기가 있어요 실제로 앞서 이야기했지만 저는 인재만 제대로 찾아내면은 다시 상식으로 돌아가서 음. 상식적 차원에서 충분히 회복될 거고 음. 그래서 향후 뭐 내년 총선 문제도 음. 저는 뭐 100% 압승은 아니나 음. 최소 3분의 한 5분의 3은 음. 민주당이 이길 거라고 저는 보는 거죠. 전체 국회의 아, 속에서 주역을 쳐보셨습니다. 아니 아니 그건 뭐안 <웃음> 쳐봐도 그러니까 쳐볼 게 있고 안 쳐볼 게 있는데 <웃음> 어, 뭐 굳이 그걸 뭐 쳐볼 이유가 있나 예예 예. 이렇게 해서 하, 한다는 그래서 거죠. 그래서 민부와 인재, 인재. 그리고 두 가지가 용정, 더 있죠. 국방개혁. 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 그리고 네. 마지막 재형 국가재정 안정시키는 건데, 음. 이 국가재정 안정시키는 거하고 민부하고도 다 연결되어 있고, 국방개혁하고도 연결되어 있는 거예요. 네. 왜 그러냐면 국방비가 너무 많이 들어가기 때문에, 음. 그 군대를 갖다가 구조조정하고 통폐합해서 국방비를 최소화하고, 그 군대를 정예화하는 거예요. 요즘으로 치게 되면 뭘 해야 되는 거냐, 징병제에서 바로 모병제로 전환하는 거예요. 모병제가 뭐죠? 네. 군대, 군대를 자원 입대해서, 아. 그래서 월급 받는 되는 거고 모병은 네. 말 그대로 모집하는 거예요. 모집해서. 음, 음, 그렇게 하게 되면 음. 되는 거죠. 지금 그래서 문재인 정부에서도 음. 모병제 기틀 마련해야 하는 것들이고 음. 그리고 나서 그 국방비로 들어가는 예산을 갖다 민생 안정비로 써야 되는데 음. 그럼에도 불구하고 국방비 미국 저 무기 사주는 돈 3조 5천억 벌써 나가는 이런 이 부분들이 음. 굉장히 가슴 아픈 내용이라고 네. 할수 있는 거죠. 네. 네. 알겠습니다. 자 교수님. 이제 뭐 마무리하면서 우리 애청자분들이 사실 오늘 뒤에 이야기가 잘안 들리지 안 들릴 수밖에 없는 아, 아니 그래. 내용 너무 재밌게 말씀해 네. 주셨는데 아. 정경심 교수가 어떻게 되느냐 이게 아. 굉장히 중요한 또 분기점이 되기 때문에 근데 정경심 교수 변호인 음. 김칠준 변호사 네. 이분을 얘기 안할 수가 없어요 아니 그 김칠준 변호사는 제가 동네에서 칠준 형님이 이렇게 부르는 분이죠 대단한 양반입니다 네. 여러분 저 그래서 아, 아는 분이에요? 정경심 교수 변호인이 김칠준 변호사라고 했을 때. 네. 야 이거 검찰 정말 엄청난 초감정을 그 만났다. 이, 아니 아. 내가 봐서는 검찰이 
김칠준 변호사가 그 대표 변호사로 선임된 순간 네. 이 게임에서 졌다. 나는 아마 그렇게 생각했을 거라고 봐요. 오, 아, 저는... 어, 일단 그 김칠준 네. 변호사와 관련된 뭐 주요한 사건 이야기 하면은 음. 예전에 그저 교육 대통령이라고 불렸던 김상곤 교육감. 음. 김상훈 교육감의 그 재판을 변호를 맡아갖고 네. 완벽한 승리를 했던 분이 예그저 김치춘 변호사고 우리나라 인권 변호사의 가장 선두 주자에 해당되는 분이죠 어 그리고 이분 같은 경우가 음 국가 인권위원회 만들 때 초대 사무총장 하셨던 장관급으로 맞아요. 예 그래서 우리나라 인권의 어떤 기틀을 만드신 분이고 음 이분이 아주 흥미로운 거는 저 성대법대 출신이신데 네. 황교안하고 아마 동문? 그 동문이야 성대법대 아, 예, 예. 근데 이분은 입지전적인 인물이에요 음. 그 굉장히 경제적으로 어려운 상황에서 음. 독학으로다가 이렇게 음. 그 공부하신 분이시고 제가 알고 있기로는 학력이 아주 아니 뭐 그거는 뭐 이렇게 음. 이야기하기가 뭐 여기선 지금 그렇고 성대법대 나오셨겠죠 예, 네. 뭐 이렇게 공부하고 나중에 성대법대 나오셨는데 음. 이분 이제 사모님이 저하고 아주 가까운 아, 분이죠 제가 이제 예. 누님 누님 하는 분인데 예. 두 분이 이제 그 같은 고시원에서 공부하다가 음. 눈이 맞았어 아. 눈이 맞았는데 이저그 부인분은 이제 이대법대 출신이신데 음. 어, 그분은 끝내 1차까지만 하고 2차는 <웃음> 패스 못하셨는데 그냥 아. 남편 이렇게 잘하라고 음. 근데 어, 정말 똑똑하신 분이고 수원서 여성운동 초기 음. 그 운동가 아니 그럼 하셨죠? 이분이 법무부 장관 하시면 안 돼요? 김치진이 아니 이분이 하... <웃음> 그런 거안 되는 거야? 아니 이분이 하셔도 되지 그분이 네. 하셔도 되지 네. 그치? 네. 이 칠준이 형은 음. 내가 예전에 방송을 들었는데 네. 이분이 어떤 어, 그 진행 어떤 시사 프로그램 진행을 하시는데 네. 이거 뭐 방송 진행 스킬을 떠나서 네. 야이 사람 진짜 대단한데 아니 수원에 네. 나는 이제 이 얘기 진짜 하기 싫은데 음. 네. <웃음> 그럼 하지 마세요 <웃음> 아니 네. 왜 그러냐면 뭐 네. 수원에 3대 구라 뭐 음. 예전에 구라, 이제 아, 네. 그저 황석영 선생 뭐저 음. 누구야 유홍준 청장 거기다가 그 방배추, 네, 방배추 이, 이 사람을 네. 갖다가 대한민국 3대 구라 3대 이빨 뭐 이렇게 얘기했잖아요 음. 그런 네. 것. 과 관련해서 수원에 있는 모 기자가 음. 자기를 띄우기 위해서 수원의 3대 이빨 뭐 3대 구라를 해갖고 음. 1위 김칠준 음. 2위 김준혁 음. 3위 자기 이렇게 얘기한 거야 <웃음> 그런데 이제 그 <웃음> 뒤에 왜두 왜 사람이나 자기를 띄워요? 아니 아니 그러니까 이제 기자, 그 기자. 기자 그 근데 네. 그 기자도 만만한 사람은 아닌데 음. 그 이후에 무슨 뭐 어떤 뭐 목사님도 그러면 3대구라 하면 김칠준 김준혁은 들어가고 음. 또그 자기 집어넣고 아 어떤 뭐또강그 교수는 <웃음> 또뭐 우리 둘을 빼고 뭐자 우리 둘 놓고 자기 집어넣고 그래서 음. 수원에서 어쨌든 뭐 이렇게 그 김칠준과 김준혁은 음. 항상 같이 이렇게 이름이 아 나가는 건데 네. 최근에 이분이 이제 아주 괜찮은 음. 그 변호인들을 영입해 갖고 법무부인 다산이라고 해서 음. 어, 지금 여덟 분인가 아홉 분인가 계세요. 음. 예, 뭐 제가 어, 얼마 전에 그 사무소 개소식 할 때도 갔다 음. 왔고. 야 법무법인 이름이 다산이야. 음, 다산. 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 뭐, 예. 뭐 철학이 있어. 예. 그래서 그 다산 그 글씨가 예. 어저 뭐야 박성무 이사장님이 오. 그 예전에 써주셨던 오. 글씨하고 어, 이렇게 그. 있어요 그 다산이 다산 저출산이라서 예. 다산인 거야? 음, 아니 아니 그 <웃음> 다짜가 차다짜 <웃음> 네. 왜? 차, 차다 그래서 
아, 죄송해요. 아, 미안, 미안. 미안. 음. 아, 그렇게 웃을 일인가요? 아, 저분이 이제 제일 재밌었어. 오바하는 거야. 무슨 뜻이에요, 다산이? 그, 정약용 선생님이 아, 강진으로. 강진에 입에 갔을 때 머물렀던 그 뒤에 9년차부터 머물렀던 산 이름이 만덕산인데. 만덕산? 만덕산. 그 만덕산? 예, 만덕산. 그 저기 저. 손학규 형님이 갔던 그렇지 그 만덕산 아, 그, 만덕산. 응. 그 아. 만덕산에 있는 다산초당이 있는데 만덕산 안에 그 부분을 차가 많다고 해서 차를 재배했거든 그래서 고기를 아. 다산이라고 했거든요 그래서 음. 그 분들은 다산의 위민사상 음. 이 부분들을 갖다가 실천하자 아, 그래서 다산 선생의 그 개혁이 소위 말하는 일표이서라고 해서 경세유표 그리고 목민심서, 흥민심서 이 내용을 갖다가 깊숙이 계승하자라고 해서 음. 이름을 법무법인 다산이라고 이름을 붙였거든요. 음. 원래 처음 이름은 김칠준, 김동균 합동법률사무소였어. 음. 어, 그래서 그, 그 김동균 선배하고 저하고 음. 어, 이렇게 참 우정의 의의를 나눈 지 오래됐죠. 제가 가장 존경하는 선배 중에 한 명이 그 김동균 형님이죠. 음. 잘 됐으면 좋겠네요. 정말 정의로운 분이죠. 김칠준 변호사는 정말 제가 봤을 때 대한민국 최고 실력파 변호사라고 아니 이, 이 지금 굉장히 아니에요. 좋은 얘기했어요. 저 법무부 장관 고, 고, 공개적으로 음. 이 김칠준 변호사를 음. 법무부 장관 후보로 추천합니다. 음. 네. 왜냐하면 이분 이분은 이미 장관을 한번 했던 분이야. <웃음> 국가인권위원회 사무총장이 장관급이거든요. 아, 그래요? 예, 예, 예. 장관급이나요? 예, 장관급이에요. 그럼 장관급. 김칠준 법무부 장관 되시면 김칠준님 저에게 음. 밥 한번 쓰세요. 최초로 그 천거였어요 인사. 아 근데 지금 이 저기 변호인을 맡고 있는 바람에 네. 아, 어쩔지 잘 모르겠다. 근데 만약에 이분이 음. 법무부 장관을 하게 되면 음. 이분은 털어도 나올 게 없어. 왜냐면 음. 제가 이분의 삶을 알거든. 음. 이분과 이분의 그 아내의 삶을 너무 잘 알기 때문에 털어 털어야 털을 게안 없어. 아니, 검찰이 사건을 만들면 되지. 조작하면 되지. 뭐가 얘들은 뭐 그림을 그리니까. 그렇지. 그림을 그려 갖고 만드는 애들이 하나. 솔직히 해서 지금 어. 조국 정경심 뭐 나온 음, 게 뭐가 있지? 네. 네. 김칠준에 대해서는 네. 감히 얘는 이 검찰 애들이 음. 제대로 못할 거야. 아, 그분이 마음에 칼이 있는 분이에요. 음. 이 눈빛 봐, 눈빛. 네. 저 얼굴을 네. 모르니까 한번 네. 집에 가는 게 찾아봐야겠네요. 눈빛이 다른 사람이야. 눈빛이. 음. 네. 그래요. 아, 이거 다산. 예, 네. 국무부인 다산. <웃음> 여러분 저, 다산 해야 돼요. 저출산 시대야 지금. 지금 심각해요 여러분. 네. 음. 네. 빨리 나야 됩니다. 네. 교수님도 한또 나시고 저도 저. 나을 생각인데 인공수정이라도 하세요. <웃음> 안 해준다고 하면 안 해준다고 하면 네네네. 예, 알겠습니다. 안 해준다고 하면 그럼 저도 이제 뭐 예. 우리 예. 오, 오늘 많이 했네요. 아, 원래 늘이 시간 이렇게 해요. 아 그런 거예요? 예. 자 여러분 오늘 밤에 만약에 뭐 비보가 날라들면 뭐할수 없지만은 네. 낭보가 날라들면 제가 봤을 때한 70%는 김칠준 작품이라고 보시면 돼요. 아... 김칠준 변호사는 정말 아, 김칠준을 모른다면은 이건 네. 뭐 법조를 잘 모른다고 보시면 아... 됩니다. 오늘 김치준 하나 얻어가셨어요. 네, 얻어갔습니다. 네, 알겠습니다. 네. 또 마무리하겠습니다. 네, 여러분 당황스러우시겠지만 저는 음. 다음에도 찾아옵니다. <웃음> 감사합니다, 여러분. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김영민을 이제 유튜브에서 만나세요. 코넌 라이트 클럽에 오신 여러분, 안녕합니다. 황금 선박에 오르신 여러분, 안녕합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로. 즐거운 분, 즐거운 분.
유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.